0: Fische können Herpes bekommen. Das war's. Das war's.
1: Welche Tiere können denn noch so Herpes bekommen?
0: Vermutlich alle, oder? Kann, kann es sein, dass Herpes einfach so ein Ding ist? Was nee. ist Herpes eigentlich überhaupt? Herpes? Also ich, ich weiß, was es ist, aber warum gibt es das
1: überhaupt? Also ist es ein Pilz? Ein Pilz, oder? Ich glaube, das hat mir mal jemand erklärt, ähm, aber ich habe das wieder vergessen. Weil das war ja. so eine Information, wo ich mir dachte, mh, ich weiß nicht, ob die mir in Zukunft wirklich, ob das wirklich wichtig ist. Aber ich glaube, in dem Moment hätte ich das gebraucht, diese Info.
0: Wie ist das, wenn man einmal jemanden küsst, der Herpes hat und gerade, dann hat man auch Herpes, oder wie? Ist ja, das wie es so kann
1: passieren, es kann auf jeden Fall passieren, dass du dann auch Herpes bekommst. Und
0: dann kriegt man so also alle paar Wochen mal so, so komische Wunden an, an der Lippe.
1: Ich weiß gar nicht, ob das alle paar Wochen mal, also ich glaube, das hängt so ein bisschen davon ab, was von, das hängt wahrscheinlich vom Menschen
0: ab. Okay. Weißt du, ja voll gruselig, so, so zack, infiziert, dann bist du ab, ab immer ein Zombie.
1: Also ich hatte auch schon mal Herpes, aber oh. ich glaube nicht, dass das immer mal wiederkommt. Also gut. ich weiß nicht, das, das, das also, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich weiß einfach, dass ich vor ein paar Jahren Herpes hatte, auf jeden Fall. Aber seitdem war das nicht mehr da.
0: Leute, schreibt uns einfach, wie Herpes funktioniert. Ich check's nicht.
1: <lacht> ich glaube, wenn du, schon mal Herpes, also wenn du schon mal Herpes hattest, dann besteht die Gefahr, dass du genau an derselben Stelle noch mehr Herpes bekommen kannst. Ah, ja. Das war bei mir nämlich der Fall. Okay. Also ja, ich hatte schon öfter in meinem Leben genau an derselben Stelle Herpes, aber sonst nirgendwo.
0: Weißt du, wer der Herpes gegeben hat? Also Nee, welche absolut nicht. Das Keine ist, ah Ahnung. Okay, krass. Er blöd. Und damit herzlich willkommen zur weiteren Folge von Nicht mehr ganz Twitter. Juhu! Der Gerade Podcast Freunde. eures Vertrauens. Ach, schön. Der Podcast eures Vertrauens. Ich habe gesehen, du hast den Podcast ein bisschen geteilt, so auf deinem äh, wiki kanal ne? Ja, das könnte man so sagen. Das, ist eine, das, das freut mich. <lacht> ich hoffe, das hat ein bisschen was gebracht. Falls ihr zum allerersten Mal hier einschaltet, dann gerne äh, hier auch äh, schöne Grüße an euch. Ja.
1: Genau, schaut doch auch mal bei CEO vorbei. Der macht auch ja. lustige Videos. Ja. ja nee, ich habe einfach so ein Video hochgeladen, wo ich gesagt habe: hey, es gibt ein Super, es gibt ein paar Infos. Also ab und zu muss man seine Community auch so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ne? Was geht eigentlich? ab, Man streamt man was passiert, was gibt es für, also, was für, also, ne? Ja, also ich, ich habe das Video gesehen und dachte
0: mir voll so, was zum Geier, das würde ich mich nie trauen. Aber eigentlich ist es voll clever. Einfach mal, ich fand es ja auch als Zuhörer voll interessant. Ich war so, ah, okay, so läuft es mit dir ab, mhm. Das also, war voll informativ, aber ich selber würde mich nie trauen, weil ich mir immer denken würde so, wen juckt das so? Wie oft ich streame, was ich tue, was ich mache. Wer interessiert sich denn überhaupt
1: für mich? Ich bin doch so langweilig und scheiße, Mann. Dachte ich auch, <lacht> aber ich habe mir doch so ein bisschen von Hybi abgeguckt. Weil der ja. macht so etwas der macht so etwas ja regelmäßig, ne?
0: Übi macht sehr viel richtig, glaube ich.
1: Der macht immer so Infovideos, wo er seine Community so ein bisschen auf dem aktuellen Stand hält. Hey, was passiert bei mir eigentlich? Was kommt auf euch zu? Uhrzeiten, bla bla bla. Und ich finde das eigentlich gar nicht mal so unwichtig, weil die Leute interessiert das tatsächlich. Mhm. Und die Sache ist, wenn die Leute genau wissen, wann du streams, genau wissen, was du streams, genau wissen, hey, welche, welche Kanäle sind aktiv, was machst du eigentlich? Das ist schon, ich glaube, das, das bringt wirklich was. Natürlich.
0: Also das ist ja... Also hat ja Bibi und Julian oder keine Ahnung, alle YouTuber, die, die sehr, die sehr community-nah sind, haben es ja schon vorgemacht, dass es total clever ist, so alles zu mobilisieren und wir so äh, halt alle von A nach B zu schieben und keine Ahnung was. Mache ich auch viel zu wenig. Also ich glaube, voll viel wenig. Also ich glaube, dass es immer noch Leute gibt, die wissen gar nicht, dass ich auch streame oder so. Aber das ist ja, ist wurscht. Mein Gott, ich komme um die Runden, alles gut. Vic, ja, ja. ich habe wirklich ähm, heute sehr, sehr viel... Ähm, an Content hier ran, von Twitter, oh, von Instagram, bin ich gespannt. alles drum und dran. Ich glaube, wir müssen uns ganz schön ranhalten. Vor allem, weil, ich muss zugeben, ich habe gerade eine elf stunden schicht hinter mir. Also so eine 11-Stunden-Homeoffice-Schicht, kann man sagen. Ja,
1: ach du Scheiße, der produktive Boss.
0: Ja, absolut, ich bin total fertig schon. Und nach dem Podcast bin ich auch noch mal zwei Stunden weiter noch mal am Schneiden. Also ich bin oh schon fix und fertig, wir müssen durchziehen. Und du bist ja auch ziemlich äh, platt wahrscheinlich, oder? Warst du heute den ganzen Tag unterwegs, oder nicht?
1: Ja, ja definitiv. Es beginnt ja die Gamescom-Woche. Und ich habe relativ viel zu tun. Ich war heute den ganzen Tag unterwegs. Ich war heute auf der Pre-Opening-Night. Da wurden, äh, also mit Jengs zusammen, da wurden auch einige Spiele vorgestellt, die noch nie gezeigt wurden. Super interessant. Ähm, zu wenig Horrorspiele für meinen oh. Geschmack und viel zu viel Sci-Fi. Und das sage ich als Sci-Fi-Fan. Also wirklich jedes Spiel, also 90 Prozent aller Spiele, die vorgestellt wurden, die noch nicht gezeigt wurden, haben irgendwas mit äh, Sci-Fi, Cyberpunk-Theme. also Theme. Also es, es ist so ein Cyberpunk-Theme. Sci-Fi-Theme. Erinnert so ein bisschen an Guardians of the Galaxy. So 90% aller Spiele, die gezeigt wurden. Und am Anfang war das noch interessant, aber irgendwann dachte man, Bro, also wie viele denn noch? <lacht>
0: also ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann Horror Probleme bekommt, weil das sind ja Spiele, die man meistens nicht öfter zockt, nur einmal durch und ein gutes. Und man kann ja. auch schwer irgendwelche so Ingame-Käufe, Sachen reinschmeißen wie Lootboxen oder so. Also, ich habe ja. das Gefühl, dass generell solche Story-Games, aber vor allem Horror-Games, es bald richtig schwer haben werden. Es sei denn, du, hast, du schaffst irgendwie eine, eine Kultur, so also eine Meme-Kultur, darum, dass alle das Aber spielen ich habe wollen. das Gefühl,
1: das kommt wieder so ein bisschen zurück. Also, Horror ist wieder ein bisschen beliebter als die letzten Jahre. Also, es gibt immer mehr Horror-Streamer, es gibt immer mehr Horror-Spiele. Zum Beispiel Madison 2022, richtig gutes Horror-Spiel, habe ich auch gestreamt. Und äh, Nextbots bei Gmod sind ja auch so ein bisschen gruselig. Das ist auch ein Hype. Also mhm. ich okay. habe den Eindruck, Horror kommt gerade zurück.
0: Ja, hoffentlich, weil ich bin auch ein, ein, ein sehr großer Fan von Horror. Also ich schaue auch gerne Horrorfilme und so. Also ich bin da voll dabei. So Boah,
1: same, ich liebe Horrorfilme, Ja,
0: Mann. Ja, mega geil. Wann jo. gucken wir mal zusammen einen Horrorfilm? Oh, das ist eine gute Frage, so eine kleine... <lacht> das ist romantisch bei uns beiden. Nee, aber ich finde so, 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 so eine horrorfilm ist schon was Geiles. Also so ein Auf bisschen eindecken mit, mit Süßigkeiten und Chips und Cola und dann so, komm, jetzt, jetzt gehen wir äh, erstmal so ein paar Trash-Splatter-Scheiße und danach so ein bisschen was Ernsteres, so, wo es wirklich ein gruseliger wird. So. Hm, macht Vor allem schon Spaß. für Dates. Oh ja. Oh, ein Doppeldate. Vielleicht, hm, denkst du, du kannst es schaffen, dass du noch irgendjemanden aufreißt in den nächsten drei, vier Monaten?
1: Ich hatte äh, neulich ein Date. Echt? Willst Und wir haben auch Horrorfilme geguckt. Oh, ich will nicht zu so viel erzählen, aber sagen wir es mal so, wir, wir haben versucht, einen Horrorfilm zu gucken. Ah, okay. <lacht> äh,
0: also, was wir du so sagen? So von 1 bis 10, wie war für dich das Date dann so? Zehn, ah, definitiv. Ah, okay. Definitiv.
1: Und wie war für sie das Date so von 1 bis 10? Ja. Ja, doch, doch, auch. Auch, würde ich sagen. <lacht> also, ich glaube, das kann ich confident sagen, auf jeden Fall.
0: Oh, wow. Mann, ich beneide dich so. So ein Scheiß, ey. Was ist mit mir los? Ich bin so schlecht. Nee, egal, okay. Äh, wow, okay. <lacht> ja,
1: Wieso? Bei dir läuft auch doch.
0: Ja, aber ich glaube, es läuft noch nicht. Also, ja, doch. Doch, ich bin zufrieden. Man das darf halt nicht gierig werden, ne? So, ich glaube, man kann auch immer noch sagen, so, so hey, ja. irgendwie noch mehr Action, noch mehr Abenteuer, noch wilder, alles drum und dran. Aber irgendwann muss man ja auch mal einsehen dass ja alles, so wie es ist, schon ziemlich gut ist.
1: Definitiv. Und ich glaube, das kommt auch so immer so ein bisschen darauf an, auf was ist man eigentlich aus. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen bei ihr, dass ich unbedingt auf eine Beziehung aus bin.
0: Ich glaube halt, ähm, oft will man halt auch irgendwie im Leben genau das, was man gerade nicht hat irgendwo.
1: Ja, kann sein. Also ich würde schon gerne eine Beziehung haben wollen, aber ich habe da jetzt bei ihr keine... Romantic Feels, könnte man sagen. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwie... Ich glaube, sie hat auch keine Romantic Feels. Das war eher so auf einer sexuellen Basis. Ähm, aber wer weiß. Ne? Also manchmal ist es das so, dass, dass es so anfängt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber irgendwann entwickeln sich ja doch Gefühle. Also nicht explizit bei ihr. Aber generell kann so etwas ja im Leben passieren. Ja, natürlich. Oder bei Freundschaften. Ne? Also die meisten Ex-Freundinnen von mir, mit denen war ich vorher befreundet. Also es war jetzt nie so, dass man irgendwie, keine Ahnung, von Grund auf gedatet hat... Und dann kam man zusammen. So etwas hatte ich noch nicht. Ne? Ich war erst mit dem befreundet, dann hatte man eine Freundschaft und Monate später hat man realisiert, oh, da sind ja doch ein bisschen Gefühle mit am Start. Hm. Also zumindest war das bei mir so. Ja, yeah, ja. Yeah. Also interessant
0: natürlich, ob dann. Hm. Obwohl, ich glaube, glaub, wir fangen gerade wieder an, hier schon wieder einen äh, Beziehungspodcast yeah. zu machen. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt brauchen wir ein bisschen Pause. Ich hau gleich mal den ersten Tweet rein, um halt, aber es ist erstmal ganz kurz nochmal Glückwunsch an dich natürlich für das erfolgreiche Date. Finde ich schön,
1: freut mich für dich. Ja, Und also ich, ich sehe das Daumen. gar nicht irgendwie, genau, also da, das will ich dazu erwähnen, ich sehe das gar nicht irgendwie als Achievement, weil es ist halt auch grundsätzlich eine Person, die ich sehr mag, ne? mhm. also rein menschlich. Und ich würde auch so mit ihr chillen. Natürlich, drücke ich
0: die bestmöglichst ihr da, euch ja, auf was einigen könnt, wie es genau weitergehen soll und so weiter. Halt. Ja, ja, ja die Freundschaft oder irgend sowas. Genau. Ja, Okay. Äh, genau, ich habe nämlich einen Tweet rausgesucht, also es ist rausgesucht, der wurde mir eigentlich fast sogar entgegengeschossen. Und zwar von unserem Lieblings-Twitch äh, äh, Arschloch, äh, Orange, Morange, Orange, Morange. Ach, der Typ, er äh, wisst schon, wie ich meine. Ne? Ja. Der hat nämlich getwittert. ich lese mal vor. Für alle, denen Gendern egal ist, die Fleisch essen, wie sie lustig sind, die mit he, she, it, das Es muss mit nichts anfangen können, was das bedeutet, weiß ich gar nicht, also, Und die es sich selbst als nicht family-friendly betiteln würden. Ich bin mit euch, Herzchen. Für die anderen blockiert mich einfach. Ich werde euch nur noch unabsichtlich triggern. Hashtag Peace.
1: Ja. Ja, was soll man schon dazu sagen? Was soll
0: dieses Hishi she, it, das Esmus mit? Was meint er damit? Kapiere ich gar nicht.
1: Ja, ich, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Also keine Ahnung, ich persönlich, ich äh, versuche mich von diesem Typen ein bisschen fernzuhalten. Also meiner Meinung nach vertritt er ein bisschen komische Ansichten. Ich hatte auch mal mit einer Person zu tun, die viel mit ihm zu tun hatte. Und sie hat mir auch bestätigt, dass er so ein Mensch ist, der fest davon überzeugt ist, dass Mann und Frau nicht miteinander befreundet sein können. Also dass es grundsätzlich nicht möglich ist. Und äh, das glaube ich auch. Also ich glaube wirklich, dass er so denkt, und ich glaube auch, dass er hier und da problematische Ansichten hat. Er hat ja nicht nur problematische Ansichten, er hat ja auch Sachen getan, die problematisch sind. <lacht> Casino. Du tust jemanden. Ja, ist einfach grundsätzlich ein Mensch. So er kann machen, was ich. Also er kann machen, was er will. Ich will auch gar kein Beef mit ihm aber ich halte mich fern von ihm.
0: Sehe ich ganz ähnlich, ja, absolut. Und ich, ja, also, ich glaube, es macht auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen und irgendwie jetzt dann die Streams zu schauen und irgendwie einen Quatsch in die Kommentare zu schreiben oder so. Ich finde, bei sowas ist es wirklich einfach zu sagen, so, yo, ich distanziere mich davon, finde ich nicht cool und fertig. So, ja, das ist meine Methode zumindest, bei sowas immer.
1: Genau, also grundsätzlich, äh, ich habe auch gar nicht die Interesse, also oftmals, wenn ich so Tweets mitbekomme, natürlich gibt es hier und da Tweets, also nicht nur bei ihm, sondern einfach generell, wo so ein bisschen die Finger kribbeln und dann hat man irgendwie das also hat man irgendwie das Bedürfnis zu sagen, Bro, was laberst du da eigentlich? Aber ich versuche mich weitens gehen, also in der Öffentlichkeit auch so etwas rauszuhalten. Ist jetzt natürlich irgendwo ein Widerspruch, wenn ich öffentlich im Podcast darüber rede. Natürlich, ja. Aber es ist nochmal etwas anderes, wenn man irgendwie gemeinsam über solche Dinge spricht, als wenn man jetzt so ein Beef-Tweet macht oder ein Beef-Video. Mhm. Vorhin war ich mit Jengis unterwegs. Ach, schön. Und ich habe mit Jengis auch so ein bisschen über das Thema gesprochen, dass wir den Eindruck haben es ist ein bisschen zurückgegangen, also es gab wirklich mal eine Zeit auf YouTube, wo irgendwie super viele Leute sich gebieft haben, weißt du noch? Ja, man... ja, ja, ja. Also am geht. krassesten war das wirklich 2016, 2017, diese Gang-Tour-Zeit, wo Leon Apu ApoRed, KS-Freak äh, im Hype waren. Da gab es ja auch super viele Beefs, ne? da hat das zum Beispiel mit Mimi angefangen, dann gab es die eine Sache zwischen Julian Bam und Apo Red dann hatte ich meinen ernst gemeint, Beef mit Tanzverbot und umgekehrt. Und äh, jeder hatte irgendwie Beef miteinander. ne? Und es gab auch wirklich Leute, die haben hauptsächlich Content gemacht über den Beef anderer Leute, wie zum Beispiel Klängern. Mhm. Oder auch irgendwoher Newstime. Ne? Also wirklich YouTube-Deutschland ja, bestand ja. hauptsächlich aus Beef. Beef Beef, beef. Überall, wo man nur geguckt hat. Und ich glaube, inzwischen ist das so ein bisschen zurückgegangen. Zum einen, weil viele Leute einfach keinen Bock mehr darauf haben. Und zum anderen, weil alles so ein bisschen mehr brand safe geworden ist. Es gibt super viele Zusammenarbeiten. Jeder ist in irgendeinem Management-Placement ähm, hier und da. Und man möchte irgendwie, keine Ahnung, Man ist alles, alles ist ein bisschen vorsichtiger geworden, habe ich das Gefühl. Ich glaube glaub aber immer eigentlich noch sogar ja? nicht.
0: Ich glaube aber eigentlich sogar nicht, weil irgendwie, Ach, ähm, ich glaube nur, dass das hat nicht mehr so, der Aufschrei nicht mehr so groß ist. Aber eigentlich, mal so, wenn man so drüber nachdenkt, gibt es schon ständig irgendwie Beefs. Also sei es die ganze ABK-Sache, das war ja ein Rundumschlag von allen Seiten, sei es von Unfassische TV und Unge, sei es äh, auch du warst ja mit dabei sogar und alles, mhm. alles drum und dran. Ein kuchen kam sowieso ständig Beef. Und dann gab es ja noch irgendwie Evanium gegen noch so einen Typen und ach, keine Ahnung, was, aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr so laut halt, weil es nicht mehr, weil es einfach zu viele Beefs sind und irgendwie auch nicht mehr so. Ähm, nicht mehr so relevant wie früher. Früher war es halt echt krass, wenn so Julian Bell ja. gegen Apparat, Alter, steht da, hier los und so? Ja.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber ich rede jetzt eigentlich explizit von diesem Jahr, ne? 2022. Wer hatte noch Beef? Also ABK hat Einen Beef Kuchen mit jedem. Halt. Ja. Das ist das, und das Einzige, ist mit was mir jedem. Ja, ja, ABK ist ein wilder Typ. der. Ja.
0: Ja. Ich muss jetzt drüber nachdenken, vielleicht gab es noch mal Beef, aber man, man vergisst es halt so schnell, es ist, es ist nicht mehr so wichtig. Ist nee, nicht ist, mehr ich
1: glaube, das sind so kleine Stiche allein, wie du schon sagst. Ne? Also damals war das mal ein ganz großes Ding und heute bekommt man mit, okay, auf Twitter hat dieser eine Influencer was gegen diesen Influencer gesagt. Mhm. Und uh, that's it. Aber es gibt nicht mehr wirklich so, also jetzt abseits von ABK und Kuchen TV und Mimi und ApoRed, wobei das, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie kein richtiger Beef. Das ist einfach nur so eine Serie, die schon seit drei oder vier oder fünf Jahren geht. Obwohl Mimi
0: zurzeit schon krasse Zerstörungen da rausknallt. Das ist ja, schon echt aber ich,
1: ich, ich weiß nicht. Also mir persönlich ist das auch schon wieder zu langweilig geworden, weil, also ist nur meine subjektive Meinung, aber ich weiß einfach, dass ApoRed, also für mich persönlich ApoRed ja, Mimi hat mir vor zwei, drei, vier, fünf Jahren bewiesen, dass er ein notorischer Lügner ist. Ich muss persönlich nicht noch mehr Beweise sehen, dass er ein <lacht> notorischer Lügner ist. Ja, und stimmt. deswegen finde ich das inzwischen ein bisschen langweilig geworden. Also ich weiß, viele, also viele finden das doch super unterhaltsam und es hat natürlich seine Daseinsberechtigung. Und Mimi hat ja auch irgendwo recht. Aber weiß nicht, irgendwie ist auch das so ein bisschen ausgelutscht, ja. habe ich den Eindruck.
0: Ja, finde ich auch.
1: Da ist schon was dran. Ja, aber vielleicht ist es einfach nur meine persönliche Meinung. Also vielleicht ist es einfach nur, weil ich keinen Bock mehr habe auf Beef, habe ich auch den Eindruck, dass insgesamt weniger Beef ist. Also wie gesagt,
0: meine Meinung ist halt eben so, es gibt noch Beef, aber es ist einfach nicht mehr so relevant. Also ich Irgendwo, irgendwo stimmen wir uns überein. so Es ist einfach nicht mehr so, uh, es juckt nicht mehr genau, so sehr. Genau, nicht mehr so big. Es ist, ja, es wird, wird kleiner gehalten, aber streiten werden die Menschen sich immer. Also auch auf YouTube und überall. Es und da gibt, gibt das so Fall. viel. TikTok ist ja auch schon mittlerweile, es gibt auch schon TikTok-Beefs wie Sau. Aber es ist halt Aber ich habe ja. schon
1: das Gefühl, dass viele mehr darauf achten, brand safe zu bleiben. Im Gegensatz zu früher. Ich habe das Gefühl, früher haben sich viele Leute also sind so ein bisschen, ja, was heißt ich, mehr getraut, ne? Hm. Haben ein bisschen mehr über die Stränge geschlagen. Weiß ich gar und nicht.
0: Finde ich eigentlich auch nicht, weil mittlerweile so krass, wie viele Leute Alkohol saufen in ihren Videos, hätte man, man sich früher nie ja, aber getraut. Ja, aber das wird gar nicht, das wird nicht wirklich als problematisch angesehen. Habe ich den Eindruck. Aber das ist problematisch eigentlich und das ist eigentlich voll krass. Ja, eigentlich hat schon. Ich kann es auch getraut. Und auch, auch so, die Schimpfwörter werden heftiger und irgendwie. Nee, sehe ich auch nicht so. Dass es irgendwie weicher wird, nicht unbedingt. Also ganz Gegenteil, ich habe sogar diesen, diesen, ich beobachte sogar irgendwie, dass immer mehr Zuschauer auch das Loben, wenn Leute frecher sind, böser sind, wenn sogar ein bisschen was konservativeres, wird, wird auch wieder mehr gefeiert. Also das wie Fritz Meineke zurzeit ja auch, dass wenn er so ein bisschen, ja, mal ein bisschen ja, wieder heftiger oder mehr, mehr Alpha Mann ist, so wird es, wird es mehr applaudiert, sogar. Also irgendwie das Gefühl, es wird sogar wieder härter alles. Und dieses, diese mhm. ähm, linke, grüne oder halt so ein bisschen dieses hast du mal auf Twitter Gutmenschen, so die werden so ein bisschen runtergedrückt, so, so nee, das ist uncool, kommen, ein bisschen Ecken und Kanten haben, nicht alles tolerieren, ist wieder geil. so Man will so ein bisschen mehr, ähm, das ist so, was ich beobachte. irgendwie Der Rechtsruck. Ja, ein bisschen <lacht> schon. Es, es, es,
1: also ich habe das Gefühl Hat man wirklich ja, so ein bisschen das Gefühl. Ja, also Fritz Meineke ist halt ein sehr maskuliner Mann, sagen wir es mal so. Und ich finde Maskulinität, also man, man darf das nicht irgendwie Ja, ich finde Maskulinität per se nicht schlecht. Mhm. Äh, toxische Maskulinität ist schlecht. Also, wenn du irgendwie der Meinung bist, Männer dürfen keine, als Beispiel, keine langen Haare tragen, weil das für Frauen ist, oder Männer dürfen nicht pink tragen, oder Männer dürfen nicht mein, äh, weinen, so. Das ist für mich persönlich toxische Maskulinität. Aber so mhm. reine Maskulinität ist ja per se nicht schlimm.
0: Mhm. Ja. Doch, doch, nee, nee, das so, ist auch so.
1: Ja, deswegen, also ich persönlich ja fühle das auch ein bisschen. Also, solange das nicht problematisch ist.
0: Ja, müssen wir beobachten. Aber am Ende ist, glaube ich, sowieso immer so ein Hin und Her. Naja. Aber wenn wir schon mal Hin und wie Her sie? sind, äh, die Frau Hölle hat wiederum einen sehr linken Tweet rausgeknallt. Den kennst du safe schon. Mit dem, wie erkennst du einen Nazi. Kennst du das? Nee, ich glaube, habe nicht gesehen. Das sind sechs äh, Punkte. Und wenn du drei davon erfüllst, ist man rechts, rechtsextrem, schreibt sie. Wir gehen mal die sechs Punkte durch okay. und du musst immer sagen, ja, wenn du schon mal getan hast oder wenn du das so siehst. Oh, okay, okay ich bin gespannt. H1, Punkt 1. Er kritisiert Rundfunkbeiträge. Äh, Rundfunkbeitrag. Gut, also, äh, GEZ. Äh? Ja,
1: ja, bin ich schon dabei. Bin ich schon dabei, das definitiv? Okay, du hast einen Punkt. Äh, Nummer zwei, er wählt nicht Grüne. Äh, also generell nicht oder also. Er wählt nicht die Grünen. Weiß ich also, nicht. weil, weil ich habe äh, schon, also ich meine. Ich habe schon verschiedene Parteien gewählt, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe letzte also hab, Ich, ich, ich habe auch schon mal, ich habe auch schon mal die Grünen gewählt, so, aber ich habe auch schon mal andere Parteien gewählt. Mhm. Also zähle ich da nicht, also zähle ich da nicht mit rein. Zähle aber nicht, okay. Äh, okay nächstes, er nutzt keine
0: Gender-Sternchen.
1: Äh, ja, tue ich nicht. Okay,
0: Punkt zwei. Oh, oh einer noch, Dann bist du rechtsextrem, vergiss es nicht. Oh Scheiße, ähm, oh Scheiße. Er isst Fleisch, da bist du ja safe. Ich leider nicht. Er fährt SUV. Okay, da sind wir beide safe. Okay, da bin ich safe? Oh, jetzt haben wir noch einen Punkt. Scheiße.
1: Oh mein Gott, oh, ich habe Angst, ich habe Angst. Er fliegt in den Urlaub. Ah.
0: Japan, ne? Was wohl kaum rübergeradelt sein? Ja gut, Leute.
1: Was soll ich sagen? Ne? Also ich habe mal gesagt, dass ich eher äh, linke Ansichten vertrete, aber jetzt kommt es raus. Dieser Tweet hat mich enttarnt. Ich bin längst, äh, ich bin rechtsextrem.
0: Ja. Das war's jetzt. Du jetzt hier einfach. Jetzt weiß es jeder.
1: Oh, das ist so ein Dummer Tweet, wirklich. Ich kann, ich, ich kann mich nur über solche Menschen aufregen, wirklich. Also ja. wirklich, guck mal, das ist halt das Problem, ne? Das ist so dieses typische Problem, wenn du so Bezeichnungen wie Nazi oder Rechtsextrem mhm. so inflationär verwendest, dann relativiert es das Ganze.
0: Ja, das ist, das ist wirklich problematisch.
1: Dann ist am Ende des Tages einfach jeder, der nicht irgendwie komplett zu 100% in deine Ideologie, in dein Narrativ, in deine politische Positionierung reinpasst, automatisch ein Nazi, automatisch rechtsextrem. Und das ist doch absoluter Schwachsinn. Es ist doch, es ist doch auch nicht jeder, der auch nur ansatzweise konservativ ist, ein Nazi. Also wirklich, ich, ich hasse es, wenn Leute so inflationär. Mit solchen eigentlich wichtigen Begriffen umgehen. Ist ja generell immer so schlimm, wenn also alle so, ich, ich so, so totalitär denken. Wurde, ich ich, ich, ich hoffe einfach, die wurde fertig gemacht für den Tweet. Ja, safe. Der ist auch gelöscht, ich, bin, ich bin heute wirklich auf Krawall aus. Ja, gut. <lacht> ja, gut.
0: Das ist immer nice. Aber ich mag generell diese Totalitäre auch nicht. Also, ich, hab, ich kriege heute noch Kommentare unter so äh, Videos, wo ich über Corona spreche. so äh, Irgendwas mit so, ach, und merkt mal wieder, du schwimmst hier mit der Masse mit, weil du dich nicht traust, äh, auszubrechen. Und ich bin so, das nervt mich so, dass diese Person davon ausgeht, so deren Meinung kann nur richtig sein und jeder, der das anderes sagt, der schwimmt halt mit der Masse mit, so. Ne, der, 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 als, ob, ja. als ob man eine andere Meinung haben kann, als die Wahrheit. Und ich bin so, was, komm schon, mach Birne an. Es gibt verschiedene Meinungen und so. Und wir sind, sind halt nicht einig, so. Ähm, ja, ach, das da ist mal ich so. Ich glaube, das liegt
1: einfach daran, dass solche Leute wenig rausgehen. Das klingt zwar super gemein, aber ich glaube, wenn du wirklich den ganzen Tag drinnen bist und auf Twitter hockst und die ganze Zeit nur mit deiner Bubble konfrontiert wirst und sonst mit niemandem und deine Bubble ist ja logischerweise, also hat exakt dieselben Ansichten und Meinungen wie du, und dann kommt es dir einfach so vor, als hätte jeder diese Meinung und also äh, als hätte jemand diese, diese Meinung, diese Ideologie, diese Ansicht Und wenn du plötzlich mit Menschen konfrontiert wirst, die auch nur ansatzweise, auch nur ein Hauch anders denken als du, dann ist man plötzlich empört. Dann bricht man plötzlich aus der Blase raus. Dann ist man plötzlich, hä? Ich werde immer mit Leuten konfrontiert, die exakt dieselbe Meinung haben wie ich. Das kann ja nur das äh, 100%, also ist ja, ist ja zu 100% richtig in meinem Kopf. Mhm. Aber dann ist da auf einmal eine Person im echten Leben, der das Ganze ein bisschen anders sieht. Und ich glaube deswegen in, in, in der heutigen Zeit, ja, wenn du, also aufgrund von Social Media habe ich das Gefühl, dass dieses Bubble-Denken einfach richtig extrem geworden ist und es den Menschen immer, immer, immer schwerer fällt, äh, andere Meinungen und andere Ansichten zu akzeptieren. Wenn es problematische Ansichten und Meinungen sind, dann kann ich das verstehen, dass man die kritisiert. Aber das sind auch teilweise so banale Sachen. Also wie beispielsweise Nennt man es jetzt Brötchen oder nennt man es jetzt Semmel? Nennt man es jetzt Krapfen? Oder guck mal, die, die Sache ist, diese Tweets fangen immer mit Spaß an. Ne? Also weil, ne, natürlich kannst du so eine Diskussion nicht ernst nehmen. Ja. Natürlich ist das ein kulturelles Ding. Ne? Im Süden sagt man Semmel, hier sagt man Brötchen. Ist cool. Aber es gibt wirklich Leute, die nehmen diese Diskussion in Ernst beleidigen irgendwelche Leute da draußen, die das halt anders sehen. Mhm. Und äh, weil die einfach nicht darauf klarkommen, dass es nun mal Menschen gibt, die eine andere Meinung haben und das nun mal anders sagen. Also, und dann frage ich mich immer, wie kann man sich so krass darüber aufregen? Also, wie lange hast du in deiner scheiß Bubble gelebt, dass du einfach nicht mehr damit klarkommst, dass jemand das anders sieht oder jemand das anders sagt. Das sage ich also, immer,
0: immer wieder. Auch so, so so Einfach mal Leute bitte Stock aus dem Arsch und einfach chillen. So. Ja, ey, Ist wirklich. So touch,
1: touch grass. Touch grass. Geh einfach raus. Berühr mal ein bisschen Rasen. Red mal mit anderen Menschen und so. Ich meine, du kannst natürlich deine Narrative, deine Ideale und politischen Ansichten haben. Auf jeden Fall. Und das, und man sollte auch zu sich selbst stehen. Aber es bringt halt nichts, wenn man alles tot beleidigt, was nicht nur, was, was, was auch nur ein Prozent deiner Meinung abweicht, unabhängig davon, ob das jetzt politisch ist oder nicht.
0: Ja, also ich habe letztens, ähm, genau, ich habe letztens, habe ich also zum Thema so Stock aus dem Arsch, ich habe letztens äh, ein Bild gepostet auf Instagram, da äh, habe ich Theo, das ist ein TikToker, wir haben zum Spaß so diesen Titanic-Move gemacht, also eher so vorne, ja. Beine Arme ausbreiten und ich habe eben so, also die Titanic-Move, man kennt den ja. Oh, das ist schon ein süßer Move, Genau. Ne? Was, hast, du hast, du mal,
1: hast, hast du das schon mal mit einem Date gemacht?
0: ich hatte keine, also es ist nicht, nicht authentisch, wenn dann was immer so Spaß, also, weil wenn dann bräuchte man wirklich mal so ein so Boot-Moment oder halt irgendwie, irgendwo, wo man halt über ein Panorama schaut oder so. Ja, du schon, oder einfach, wie? Du bist mit
1: deinem, mit deinem Date einfach auf so einem Boot. Das wäre nice. Und dann, dann kommst du so von hinten, streckst deine Arme aus. Oder nee, sie muss die Arme ausstrecken. Genau, und du musst halt hinten dann, stützen, so, so. Und dann kommst du mit deinen Lippen so ihrem Hals näher. Oh, und auf einmal schubst du sie. Von Oha. diesen
0: Boots. Ja, genau, die Delf <lacht> Delfine befressen die dann so auf so, man lacht, <lacht> so. <"Hihihi."> <lacht> Fand ich eh nicht geil. Egal. Ich habe unter dem Bild so einen Kommentar bekommen, nämlich: kann es sein, dass Zeus seit der Trennung von Karina schwul ist? Er verhält sich seitdem so komisch. Und dann darum jemand geschrieben, ähm. So, I mean, eine Trennung ist schon schwierig, aber weil Theo und Krina noch befreundet sind, glaube ich das nicht, dass die Trennung so schlimm war. Außerdem könnte das Bild ein Joke sein. Oder er ist bisexuell
1: oder sowas. Was für
0: ein Bild? Eben das Bild, wo ich mit Theo halt den Titanic-Move mache.
1: Ach so, ja gut, das ist ja. Äh, ja, Leute. <lacht> Also, ihr ja. habt das rausgefunden, aber nicht mit Theos, sondern mit mir. Deswegen ja. war ich ja auch in Nürnberg. Genau. Ich genau. meine, wir waren gemeinsam feiern.
0: Ja, wir haben immer halt gesagt, Theos Begleitung. Aber Leute, wer war, wo meine Begleitung Ich bin die Begleitung. Natürlich. Ich bin natürlich. Plot
1: ihr müsst doch nur eins zu eins, eins, eins zusammen sehen, Freunde. Das war, das war <lacht> wie bei
0: äh, West Fight Club so. Plötzlich, ich, irgendwann so beim Saufen <lacht> bin ich so: Moment einmal, es gibt gar keine Begleitung. Es war immer weg. <lacht> Okay, ja. nee, aber ich habe dann, dann im Stream po gesagt, U so, so, hey komm, kann man nicht einfach, äh, also darf man nicht einen Mann berühren, ohne gleich äh, im Verdacht zu gelten, schwul zu sein und so. Dann habe ich auch ähm, auf Twitch so eine Nachricht bekommen, so, so du, ähm, also ich bin der Meinung, Männer sollten nicht kuscheln, oder sich umarmen, das ist halt uncool und so. Und ich war auch wieder so, das gibt's doch gar nicht, Stock aus dem Arsch. Und dann so, ich habe keinen Stock im Arsch, ich find's einfach nur uncool. Wenn so, das <lacht> doch Stock aus dem Arsch. Man,
1: hey, was ist denn los hier? Das kann was nicht ist sein. denn daran uncool? Also was ist denn daran, also was soll denn passieren? Was also, soll denn passieren, wenn man Halt, man seine
0: Männlichkeit verliert halt, wenn man halt einen Mann umarmt. Seine
1: macht. Männlichkeit. Guck mal, das ist halt, das ist wieder ein gutes Beispiel für toxische Maskulinität. Ich umarme so. jeden ich meine, Menschen ja nicht, der Welt, ist mir scheiße. Ich meine, du willst ja nicht, du willst ja nicht irgendwie, du verlierst ja nicht deine Heterosexualität, wenn du einen fucking Mann umarmst. Was ist denn das? Also komm fucking on. Also, wie oft ich auch schon als schwul bezeichnet wurde, was mich nicht stört, also nämlich schwul, juckt mich nicht. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass Leute, die nicht darauf klarkommen, dass man sie als schwul bezeichnet, in irgendeiner, Form, in irgendeiner Form einfach verunsichert mit sich selber sind. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich persönlich, ich weiß, dass ich straight bin, so ich weiß das einfach. Also ich stehe nicht auf Männer, ich, ich fühle mich zu Männern nicht sexuell angezogen. Ich habe auch, hab auch schon mal einen Mann geküsst, habe mir persönlich nichts gegeben. Ne? Ich stehe auf Frauen und das weiß ich. Und deswegen interessiert es mich nicht, beziehungsweise es juckt mich nicht, wenn irgendjemand kommt und sagt, ah, du bist schwul, dann denke ich mir so, ja, denk doch, was du willst, was juckt das mich? Also ja. ich wurde schon als schwul bezeichnet, weil ich mir die Haare färbe. Ich wurde schon als schwul bezeichnet, weil ich meine Fingernägel ab und zu lackiere schwarz. Ich finde das super cool, wenn Männer lackierte Fingernägel tragen. Mhm. Ich äh, wurde schon als schwul bezeichnet wegen der Art und Weise, wie ich rede. Mhm. Weil da gab es wirklich eine Person, die hat mir eine DM geschrieben, das war auch nicht das erste Mal, wo jemand gesagt hat, Bro, äh, du redest nicht wie ein Mann, du redest <lacht> wie eine Frau, du hast so einen femininen Sprech. Mhm. Gib doch einfach zu, dass du schwul bist. Und ich denke mir, <lacht> Dicker, ja. also auf was Leute irgendwie achten, was ist
0: denn das? Eben, es ist, ist eine Witz der Sache. so Eigentlich an sich so, wenn man schwul wäre, wäre nicht schlimm. Alles easy. so Ich könnte schwul sein, kein ja. Problem. Aber ist man halt einfach nicht. Und es ist halt irgendwie so, so random. Und vor allem, wenn dann solche Spekulationen kommen, wie die Trennung war so hart, dass ich dadurch schwul geboren bin. Ich bin so, als ob man durch eine harte Trennung schwul wird. So. Das ist <lacht> so unlogisch.
1: So denkt, als ob man sich so denkt, nach der Trennung, boah, Alter, Weiber verletzt mich immer nur. Ja. Ich suche mir lieber einen Mann. Ja, dann kann, mit dem kann ich wenigstens
0: Sauf und Fußball gucken. Es ist doch, es ist doch ey, komm, wo sind wir denn hier, Leute? Oh, ey. Aber auch geil, geil, gib's doch zu. Aber beim Thema, ähm, äh, kennst du Maudado?
1: Maudado kenne ich, ja. Mhm.
0: Weißt du äh, über seine Sexualität Bescheid?
1: Nee. Also, er, also ich, ich kenne den Namen, aber ich habe mich nicht wirklich viel mit ihm auseinandergesetzt. Dann, I don't know. Ich
0: hole mal alle ab. Also, Maudado hat ja mal ähm, auch ein Video hochgeladen, wo er meinte, so, dass er schon sehr früh festgestellt hat, dass er sich, äh, also er weiß, dass er ein Mann ist, aber irgendwie fühlt er sich halt einfach so nicht. Also er war ja. immer so, also vom Ihr müsst euch vorstellen, vom Kopf einfach her so, ähm, das Gehirn sagt, jo, ich bin Frau. Und du schaust natürlich runter und bist so, mein Körper passt nicht zu dem, was ich denke. Und bei ihm war es sogar so, dass er manchmal wirklich dann als Kind schon geweint hat, einfach darüber, dass er halt einfach ein Junge ist. Und war immer so, ich, das ist einfach so falsch. So. Und deswegen ja. fand er als Sets-Player es auch ganz cool, sich einfach nicht zu zeigen. Und fand es auch selber immer sehr schön, wenn Leute ihn so ein bisschen neutral gemalt haben. Also gar nicht so als Mann, sondern doch mit... So, ja, so mit so weiblichen Zügen auch und so weiter, fand das mega nice. Und irgendwann hat er sich getraut, ihm auch ein Video drüber zu machen und zu sagen so, so, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann sagt einfach sie zu mir, ich finde das viel besser und schöner. Ähm, so, ich bin kein Böse, wenn man das nicht annehmen kann. Und wenn es einen verwirrt, bin ich auch nicht böse. Aber freuen tue ich mich auf alle Fälle darüber. Und ähm, ja, so, so viel dazu. So. Und er hat äh, einen Tweet bekommen von einem gewissen Andi. Ähm, der hat ihm geschrieben Uh, hi, ich habe dich eine Zeit lang gefeiert, aber ich bin sehr stark homophob und finde dich ekelhaft und ja, und du willst sie genannt werden, aber du bist ein Mann.
1: Und solche Zuschauer werden wir doch sowieso nicht haben, oder? Also eigentlich ist es eine Bereicherung, wenn solche Leute dann gehen. Ja.
0: Also Madonna hat es dazu geschrieben, wünsche Deutschland wäre kein so Scheißland, in dem Homophobie und Transphobe so hart normal ist. Ist in Deutschland halt normal, dass ich seit acht Monaten erst auf TikTok, jetzt auf Twitter solche Nachrichten lesen muss. Das ist extrem absurd. Na, da drunter geschrieben noch... Äh ah, aber außer von Deutschland ist es noch schlimmer, Deutschland ist voll gut, bin, äh, bin voll stolz auf uns. Und meine Erdest du so halt so, so, wow, woanders ist es noch schlimmer, äh, was ein epischer Win, danke. Das hilft mir richtig viel, mm. wenn, ich mich, äh, äh, wenn ich im Hier und Jetzt lebe. Danke für diesen hilfreichen Kommentar.
1: Ich finde das so krass. Also warum sind Leute homofeindlich so? Ich raff das nicht. Also was interessiert mich die Sexualität von irgendwelchen anderen Leuten so? Äh, wurdest du schon mal damit konfrontiert, dass irgendjemand auf dich zukam? Also aus deinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis und gesagt hat, ey, Theo, äh, ich wollte dir nur Bescheid sagen, äh, das, ich, ne, ich, hab, ich, ich bin homosexuell. Also gab es das schon mal bei dir oder bisher noch nicht? Aus meinem Freundeskreis? Nee, kann man ja, nicht vorstellen. Ja, oder vor, Bekanntenkreis. Ich hatte das mit 15 oder mit 16, mit 16 war das, glaube ich, das erste Mal. Also ich hatte damals so einen Metal-Freundeskreis, ich war ein metaller wieder auf Wacken gegangen, hatte lange Haare und so weiter und so fort. In meinem Metal-Freundeskreis gab es einen Typen, der hieß Bene. Ne? Und äh, wir waren immer in MSN, beziehungsweise wir hatten so eine MSN-Gruppe mit ihm und Jeff. Jeff ist die andere Person, die ich in Nürnberg getroffen habe, mit dem ich essen war. Und ähm, ja, keine Ahnung, also wir kennen uns, seitdem wir zwölf sind. Und vier Jahre später hatte mir gestanden, dass er schwul ist. Mhm. Also der hat mich angeschrieben und meinte so, yo, ich habe das Jeff schon vor ein paar Wochen erzählt. Jetzt erzähle ich dir das, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich stehe auf Männer, hahaha, xd, ne? mhm. hat das halt so ein bisschen, so ein bisschen runtergespielt, indem er halt viel xd geschrieben hat und so ein bisschen, ich glaube, dem war das ein bisschen ne, unangenehm. Er ja, hat Schiss gehabt, ja, deine ja, Reaktion. Ja, genau, er hat ein bisschen, ja. genau, er hat so ein bisschen Angst gehabt, er wusste nicht, wie ich darauf reagieren werde, weil wir hatten nie solche Dinge thematisiert, also wir haben nie wirklich darüber gesprochen, ne? So und außerdem, ja. Also er wusste einfach nicht, wie ich darauf reagieren werde. So. Und ich war so, ja, okay. Und er so, ja, wie denkst du, X, D, 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 ne Und ich so, ja, keine Ahnung. Also ist mir eigentlich egal. also Und dann war er überrascht. Er war überrascht darüber, dass, dass, dass es mich absolut nicht juckt. Und ich habe einfach genauso mit ihm weitergeschrieben wie vorher. So war ja. das damals. Also ich, Und ich, ja. hm. keine Ahnung. Also für mich hat sich dieser Person einfach, ich hatte nicht irgendwie ein anderes Bild von der Person also ich habe es nicht wirklich kommen gesehen, bin ich ganz ehrlich, aber es war mir egal, so also ich habe es, es 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 war immer noch Bene, es war immer noch derselbe Mensch. Genau, ja. Und ich habe mich ich ich habe mich auch nicht irgendwie keine Ahnung, es gibt ja auch so heterosexuelle Männer, die sagen, oh, ich habe nichts gegen Schwule, solange er sich nicht an mich ranmacht. Und ich denke mir, okay, wie oft kommt es dann vor, also, ja, ja, eben. dass Frauen ja. dich randomly anmachen. Also, ist jetzt auch bestimmt nicht oft.
0: Ja. Also, ich, ja, eben so, also, ich, also boah, ganz so viel Gedanken meinem Schädel. Also, ich kenne einen Kumpel, der wurde mal, ähm, eine S-Bahn dann doch von einem äh, homosexuellen angemacht, so, aber die haben das sich davor auch äh, sehr intensiv unterhalten und dann war er also, halt so, uh, das ist falsch verstanden, ich, ich, wir haben gerade nur gescherzt eigentlich und dann war alles wieder gut, so, also war ja, weil ja. nichts Übergreifliches oder so, es war einfach nur so ein Anmachversuch und fertig, so und fertig, also man kann auch da ganz normal reagieren, aber mhm. was ich sagen kann ist, es gab ja mal eine Zeit, da ähm, da habe ich selber nicht gewusst, ob ich hetero bin, das war so, als ich so 18 war, habe ich meine Sexualität einfach mal hinterfragt und ah, okay. äh, da habe ich mal ähm, zu einem guten Kumpel zu mir gesagt, so, ich bin mir nicht sicher, ob ich hetero bin. Und da war halt, er damals geantwortet zu mir, so, so äh, so ich bin gerade kurz davor, dir eine reinzuhauen. Küss mich. So. <lacht> das Le hat er gesagt, was? Leider nein, nicht. Ja, er, er also, ich bin kurz davor, dir eine reinzuhauen. Und ich war so, hä, was ist jetzt los? er hat der Meinung, ich spinne gerade rum. so Ich ich bilde mir gerade irgendwas ein. ich spinne, also, Er hat es nicht ernst genommen. Der war der Meinung, ich bin gerade irgendwie auf dem falschen Pfad. Und durch eine Schelle bin ich und okay. reiße ich mich wieder zusammen und mache ganz normal, in Anführungszeichen, weiter. So. Und wegen so solchen, solchen Erfahrungen. Ähm, fühle ich, glaube ich, so ein bisschen mit, halt oder fühle ich halt noch mal extra krass mit mit Leuten wie Maudado und solchen Geschichten, weil ich eben weiß, wie, wie komisch das ist, dass man sagt, so, so, hä, warum kann das nicht ernst genommen werden? Dass man einfach nur das hinterfragt, das ist doch vollkommen normal. Also, warum wird das nicht als normal wahrgenommen und halt, äh, und nicht, vor allem nicht ernst genommen? Und das ist schon echt krass, also, ja.
1: Ja, definitiv. Und stell dir mal vor, das ist dann nur eine Situation von etlichen Situationen, wenn mhm. du schwul bist, ne? Und äh, ich denke mir, Alter, es muss so hart sein, generell auch so ein Coming-out, weißt du, also wir sind heterosexuell, wir sind privilegiert, das wird von der Gesellschaft als normal angesehen, für ja, die meisten, ja, sag ich mal ja. in Anführungsstrichen, ja. aber wenn du homosexuell bist, dann kommt das super oft vor, dass du dich irgendwie, du hast irgendwie das Gefühl, du musst dich rechtfertigen, du musst irgendwie ein Coming-out, und, und ich, ich, ich stelle mir das super, super, super schwer vor, und ich kann da auch, also ne ich kann das nicht, ich kann mich logischerweise nicht hundertprozentig mit, also reinfühlen, weil ich nicht in der Situation bin. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist und dann verstehe ich nicht äh, heterosexuelle Menschen, die sagen, äh, warum labern homosexuelle Menschen was von einem Coming-out oder machen ein Coming-out? Ich meine, wir heterosexuelle Menschen machen doch auch kein Com äh, Coming-out. Mhm. Und ich weiß nicht, ich denke mir, Bro, wenn du auch nur ein Fünkchen Empathie hast, du musst doch checken, dass es etwas anderes ist.
0: Ja, also ich verstehe es zwar schon, ich hab, hatte ihn auch mal, die Meinung war so, eigentlich wäre es doch besser, wenn einfach alles normal wäre. Und klar, das wäre natürlich besser. Aber es ist halt, normal, ist es nicht. Ist es halt noch nicht ja. einfach so. Vielleicht ist es irgendwann so, dass das die Coming-outs nicht mehr braucht und so weiter. Also Zeit ist tatsächlich immer noch für viele ein Schock und eine Überraschung und irgendwie doch was Besonderes. Und somit auch für die Personen, die es halt eben Weil in meinem Fall war es also so, ich habe festgestellt, okay, ich bin hetero und konnte mich sozusagen aus ganzen Sache wieder rausneaken. Und irgendwo war ich dann auch froh zu wissen ähm, dass halt ich halt sehr viel Stress und halt so unangenehme Erfahrungen aus dem Weg gegangen bin, dadurch auf irgendeine Weise auch. Weil klar, ja. ich glaube, man hat dann immer wieder mal im Leben dann, also egal wie viel Zeit vergeht und egal wie aufgeklärt die Welt angeblich ist, kommen dann immer wieder Menschen auf einen zu, die genau die gleiche Scheiße labern und so. Ähm, und man ist das Ich glaube, das wird nicht. niemals
1: weggehen. Ja, also es können auf jeden Fall insgesamt besser werden, so, aber ich glaube, es wird immer homophobe Menschen geben. Natürlich.
0: Und wie du hier siehst, bei dem, bei dem Tweet also hat man sogar jemanden, der das öffentlich zugibt sogar. So, ich bin sehr stark homophob. Also da ist ein Mensch, der ist so, so ja, ich bin in gewissen ich bin zu gewissen Menschen bin ich menschenfeindlich und dazu stehe ich. Und ich finde das so hardcore irritierend, weil wie kann man das denn also, so von sich sagen? also So stolz, und ja. ich bin menschenfeindlich. So. Ich finde gewisse für mich Menschen ist das scheiße. So,
1: für mich ist das so krass absurd, weil keine Ahnung, ich bin so eine Person, ich weiß nicht, ich habe so ein kleines Helfer-Syndrom und ähm, ich habe sehr stark Gerechtigkeitssinn. Also, ich mich nervt das extrem, wenn Menschen schlecht behandelt werden für Dinge, für die sie nichts können. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, klar. Und wenn du eine Sexualität hast, die nicht heterosexuell ist und dafür diskriminiert wirst, ich hasse das. Weil das fühlt sich richtig unfair an und ich hasse Dinge, die sich unfair anfühlen. Mhm. Auch wenn es mich persönlich nicht betrifft. Ja. Und das ist einfach der starke Gerechtigkeitssinn. Und dann, wenn ich so etwas lese, denke ich mir, oh mein Gott, wirklich. Das ist genau das Gegenteil von der Art und Weise, wie ich denke. Ich kann das absolut nicht nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, Morado, Küsse gehen raus.
1: Küsse <lacht> gehen raus, Mann. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Also tatsächlich gab es mal eine Situation, dass äh, ein Bekannter von mir, der schwul ist, gesagt hat, dass er F Gefühle für mich entwickelt hat. Ah, Okay. Gab es wirklich mal. Also das war, boah, und lass mich kurz überlegen, das müsste 2019 gewesen sein. Ähm, ist so ein Typ, den ich oberflächlich kannte, über ein paar Ecken. Und ich wusste, dass er homosexuell ist. Mhm. Und keine Ahnung, irgendwann hat er mir geschrieben, yo, das kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin ehrlich zu dir, ich finde dich schon interessant, wenn mhm. du verstehst, was ich meine. Und ich habe zu ihm gesagt, yo, <lacht> äh, danke, dass du ehrlich zu mir bist. Ich Du musst halt leider sagen, ich ne ich kann das nicht zurückgeben. Ja. Also ich mag dich, ich mag dich als Mensch komplett, aber nicht auf diese Art und Weise. Und er war ja. und er war so, ja, kann ich schon verstehen. so Und dann war alles cool. Also mhm. keine Ahnung.
0: Ja, das war bei mir ganz ähnlich. Da hat auch, als ich im 18 war, einen Kumpel, der, dem wusste ich, dass der schwul ist und der hat sich auch in mich verliebt. Und ich mochte ihn halt auch wirklich saugern. Ich war wirklich so, du bist echt ein toller Mensch und so weiter. Und ich irgendwie, mhm. also wäre ich Bier oder so, hätte ich 100 pro der Sache eine Chance gegeben. und ich Also ich wollte wirklich, ich war so, ich finde find ihn so toll. Klar, auf alle Fälle. Aber ich habe einfach gemerkt, das geht nicht so. Das ist wirklich so, dass was ganz tief in mir drin, was sagt, das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht so. Und deswegen, ähm, ja, also es heißt immer so dieses, dieses Super Hetero, das, das Super Straight heißt ja immer, das ist aus so dem Red Flag und so. Aber in dem Fall bin ich so, ich habe es wirklich darauf eingelegt, und es geht nicht. Also ich kann wirklich sagen, so da ich, da bei mir ist kein Fünkchen Bisexualität oder irgendwas ähnliches in mir drin. So, es geht einfach ja, nicht. Ich kann auf sowas leider also, nicht eingehen. Auch wenn ich einen Mensch super gerne mag. So, das funktioniert nicht. Ähm, ja, um eine Beziehung ja, zu glaube
1: mit ich glaube, mit Super Straight werden aber oftmals auch Leute ge, äh, gemeint, die schon in so eine homophobe Richtung ja, gehen meistens. oder die generell so problematische ja. Ansichten haben, so aber ich meine, es ist ja absolut nicht verwerflich, logischerweise, wenn du <lacht> einfach keine sexuelle Anziehung oder romantische Anziehung gegenüber Männern als Mann hast. So. Ich, ja ich ja glaube, das, das nicht, haben ja auch Homosexuelle das ja genauso, okay. ja, dass sie sagen, so, ja, ja. so wow,
0: ich mag diese Menschen total, aber es ist halt einfach nicht so, ich geht nicht, ich kann nicht, ich bin halt nicht hetero und so und das ist halt äh, ja eben genau das Gleiche, das ist wirklich eins zu eins dasselbe in dem Fall. Ja, man kann nicht drauf eingehen, auch wenn man möchte. So, und die Person echt gerne hat und eigentlich nicht enttäuschen möchte. Aber ja, man kann nicht drauf eingehen. Ja.
1: Yes. Ey, ich bin in letzter Zeit super viel auf äh, Pain-Tweets und Delete-Tweets. <lacht> yes. Und ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder scheiße finden soll. Ja. Aber das sind manchmal Tweets, die bereiten mir schon Kopfschmerzen. Kann ich einen durch kann ich einen vorlesen? Ja, baller raus. Ja, gerne. Da hat jemand geschrieben, ich glaube, das war von Pain Tweets. Der müsste wieder gelöscht sein. Mhm. Da hat jemand geschrieben, Theorie, Hitler ist Jesus. <lacht> es hört sich erstmal gruselig und verstörend an, aber hört mir erstmal zu, Theo, hör mir erstmal ich zu. zu. Ich hatte zu,
0: ich hab zu, ich bin voll, ich,
1: mein Ohr Und ist zwar, Hitler wollte ja alle Juden ausrotten und das, weil Jesus damals von Juden getötet, getötet wurde. Es gab auch etliche Anschläge, Versuche auf Hitler, die er alle überlebt hat und hier geht es nicht weiter, wahrscheinlich war das ein Thread. <lacht>
0: okay. Ja. Das... Tut schon wieder ein bisschen weh. Aber Hit äh, 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 Jesus war doch selber Jude. Also. <lacht> <lacht> ja, keine Starke ich, Theorie. Starke
1: Theorie. Ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr wild. Ja, tut echt weh. Und, äh, dann gibt es noch einen anderen Tweet. Mhm. Ähm, da hat irgendjemand geschrieben, äh, Ruhe in Frieden, Omi. Dann hat ein anderer drauf geschrieben, ey, bin bei 0.007 raus, nachdem ich bei 0.008 rein bin, trotzdem abfuck, haha. Und dann der erste wieder, what? Und dann er hat einen Screenshot geschickt von irgendwas mit Aktien. Omi Euro 0.003918. Oh. Also er hat nicht kapiert, dass mit Omi einfach die Oma gemeint ist. Und dann der Ach, erste wieder, Bro. Scheiße. Bro, meine Oma ist verstorben. Ich weiß gerade nicht, ob ich lachen oder weinen soll. <lacht> 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 uh, und dann gab es ein Girl, oh, hi, hi. die hat ein Bild gepostet, Nachtschwimmen. Die chillte halt irgendwo draußen rum mit so einem Handtuch und war Nacht schwimmen. Und dann, einen Tag später, der Tweet, ich gehe nie wieder nachts schwimmen, ich bin direkt krank geworden. Ey, was ist
0: los, ey? Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, und jetzt kommt der Beste. Mhm. Eigentlich voll schlau, wenn man mit seiner Schwester zusammen ist. <lacht> Checkt ihr, man muss nie heiraten, <lacht> weil man ja eh denselben Nachnamen hat.
0: <lacht> Sweet was? home Alabama. Als ob man nur wegen dem Namen heiratet.
1: <lacht> ja. Oh, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Oh, oh okay, äh, zwei noch. <lacht> ich glaube, die, Kopf, die Kopfschmerzen sind noch nicht da. Okay. Okay, hier hat jemand geschrieben, Techno und alles darüber ist einfach nur ein shitty Genre. Und ich kann niemanden ernst nehmen, der wirklich privat diese ganze Scheiße anhört. Hey. Wenn man das auf Partys hört, okay, weird. Aber wenn du das alleine anhörst, dann bist du einfach nur ein fucking Psychopath. Hey, das ist so und du nice. Bist, du bist, du bist, du bist <lacht> laut Young Glurak, bist du ein Psychopath. Ja,
0: vielleicht ist was da was schon was dran, aber... Ja. Und der Tweet wurde
1: gelöscht, mhm. aber ja, mhm. und jetzt kommt ein Klassiker, den kennst du zu 1000 also das ist wirklich ein Twitter-Classics. Okay. So, Swaglord schreibt, hey, Dr. Oetker, eure <lacht> Schokopizza schmeckt nach Hurensohn. Und dann hat Dr. Oetker, <lacht> also der offizielle Account geschrieben, Gierig gewesen und in den Finger gebissen.
0: Ja, der ist so obertop. Aber wirklich? Ich, ich muss ihm aber zustimmen, die Schokoladenpizza, die war wirklich, die war wirklich abfuck.
1: Die ist wirklich ein bisschen räudig. Die war aber richtig ich fand die Antwort iklig. so geil. Aber also ja, ich habe selten gesehen, ja. dass jemand so hops genommen wurde auf Twitter. Vor allem das war, vielleicht
0: Dr. Oetker war das wirklich geile PR, weil das war so krank viele Likes und Retweets. Also es hat, wurde so übel
1: abgefeiert, dieser Konto. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch viele die Schokopizza auch nochmal probiert haben. Bestimmt. Weil die hatten halt ja. diesen Tweet im Kopf und dachten sich so, yo, also ich bin gerade bei Rewe und da liegt diese Dr. Edgar Schokopizza, also let's fucking go. Aber damals gab es generell solch viele Videos und Instagram
0: äh, gab Reels existierten damals noch nicht, aber also Instagram Videos und so weiter, also alle haben das immer getestet und so und es war so ein Ding, so ein Meme fast sogar schon. Also eigentlich ja. müsste doch Dr. Edgar noch öfter so einen Quatsch rausbringen,
1: wie Gummibärchen auf einer
0: Pizza oder...
1: Hey, aber es gibt viele, die fanden die geil. Also viele in meinem Freundeskreis haben gesagt, Schokopizza, maschallah. Aber nee. ich persönlich...
0: Nee, 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 nee.
1: Ich finde so, Schokolade gehört nicht auf eine Pizza rauf. Und ja. ist vielleicht eine Unpopular Opinion, weil ich glaube, das ist wirklich so ein 50-50-Ding. Aber ich mag kein Pizza-Ananas. Nee, also, so Pizza -Ananas da bin ich voll bei dir, nee. ja. Hatten wir dem Podcast so schon mal. Früchte, also, so ja. Früchte auf, auf der Pizza. Nee, komm.
0: Auf Pizza gehört Gewürze, Gemüse. Das ist alles erlaubt. Und wenn du halt, äh, das noch kein Vegetarier oder Veganer bist, Fleisch natürlich, so Fisch, Fleisch geht aber alles andere ist Quatsch. Also Obst hat da nichts zu suchen und Früchte auch nicht. Ich hau keinen Apfel drauf, ich hau keine Orange drauf, ich hau keine Melone drauf. Das heißt, alles kommt da nicht hin. So, das in Süßigkeiten ja, aber auch aber
1: ich, ich toleriere Menschen, die sagen, dass sie Pizza Ananas mögen. Seht ihr, Leute? Verschiedene Meinungen. Ich nicht. Für ich mich muss, gehören ich, diese Menschen
0: alle gefistet. Mir ist das vollkommen wurscht. Weg mit euch. <lacht> <lacht> ich mache sogar kein persönlich. Oh Scheiße, das fressen alle absichtlich noch. Nee, okay. Oh, okay. Jetzt kommen die nächsten DMs. Oh ja. Oh, DMs. Ja? Geiler Übergang. Was ist denn hier los? Oh, Wir haben im letzten uh. Podcast hier aufgerufen. Schickt uns mal eure so Beziehungs-, Struggle-Geschichten. Und tatsächlich oh. habe ich äh, zwei Nachrichten bekommen. Die beide, das fand ich ultra interessant, ich, natürlich ohne oh, Namen, ich bin alles drum und dran. Und vor allem äh, Dr. Wick wird uns mal ein bisschen erzählen darüber. Ja, ich
1: wollte, ich wollte gerade sagen, darf ich wieder Doktor spielen?
0: Natürlich, Spielchen hauen wir es rein hier. Okay. Let's fucking go. Hey CEO, ich habe noch eine kleine Geschichte für euren Podcast. Die Ganze hat sich, äh, das Ganze hat sich abgespielt, äh, als ich 15 war. Ich hatte damals meine erste Freundin und naja, es ging sehr schnell. By the way, also er ist ein Mann. Äh, Wir haben uns in der Tanzschule kennengelernt und es ging alles doch recht zügig. Ähm, haben uns nach der zweiten Tanzstunde schon privat getroffen und sogar recht fix geküsst. Alter Schwede, nicht schlecht. Äh, als wir nach dem zweiten oder dritten Treffen definiert hatten, dass wir zusammen sind, haben wir uns regelmäßig bei ihr getroffen. Sie wollte die ganze Zeit, dass ich mich ausziehe und hat sich selbst langsam ausgezogen. Ich wollte es nicht, weil ich damals sehr unsicher war und ein wenig selbst und wenig Selbstwertgefühl hatte. Ich hatte auch Probleme, mich außerhalb einer äh, Schwimmhalle oberkörperfrei zu zeigen. Im Endeffekt habe ich mich, auch wenn ich es nicht wollte, ausgezogen und sie fing an, mich zu küssen und anzufassen. Ich habe es dann erwidert, obwohl ich es nicht wollte. Ich hatte dann ein unromantisches, blödes erstes Mal. Ich war noch gar nicht bereit dazu und habe im Nachhinein keine Ahnung, warum ich es gemacht habe. Krass. Fand ich super interessant, einfach mal das vorzulesen, dass es nämlich genau auch andersrum sein kann, diese Geschichten, weil es glaubt Definitiv. man ja immer nicht. So, müssen so ist man so, ja, Männer freuen sich, ja, gerade mit 15, ja, 50-Jähriger freut sich ja, wenn ein Jungfurt wird und keine Ahnung was. Aber muss bei weitem nicht sein.
1: Ich finde, so die Unsicherheit von Männern in Bezug auf sexuelle Themen wird krass underrated. Mhm wird krass underrated. Ich glaube, da draußen sind so viele verunsicherte Männer, die ähm, keine Ahnung, die das Gefühl haben, die müssen stark spielen, weil die Gesellschaft es einem so vorlebt, aber in Wirklichkeit sind sie todesverunsichert und ich kann das voll verstehen. Also, ähm, keine Ahnung, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wenn es so um Sex geht, bin ich grundsätzlich schon confident, mhm. aber einmal hatte ich ein Jahr lang gar keinen Sex. Und als ich dann nach einem Jahr wieder in so einer Situation war, wo es, ich sag mal in Anführungsstrichen losging, boah, ich war so nervös. Also ich, ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder Jungfrau. Mhm. Ich war super nervös. Ich wusste nicht, ob ich das hinbekomme, und ja. weil ich mir so viele Gedanken gemacht habe. Ne, also mittendrin, bevor es losging, ne, noch beim Vorspiel. Ich habe mir mega viele Gedanken gemacht und ich habe, ah, wie soll ich das sagen? Ich habe einfach overthinkt, ne? Ja, und ja. aus diesem Grund hatte es bei mir da unten rum nicht funktioniert genau, es hat ja. einfach nicht geklappt mhm. und ich habe mich so boah ich habe mich so geschämt ja. und die sache ist sie hat gesagt ey das ist doch nicht schlimm manchmal funktioniert es einfach nicht macht dich keinen kopf ne? und trotzdem ich habe mich todesgeschämt obwohl glaub, es ja eigentlich wirklich nicht schlimm ist eben. Und, ja. und ich bin mir ziemlich und dann als es wieder dazu kam habe ich mir noch mehr Gedanken gemacht, weil mhm. es beim letzten Mal ja nicht funktioniert hat. Ja, oh Gott, dann hat es wird. aber jedoch dann hat es aber funktioniert. Ja, gut und gelaufen. Ich glaube, ey, wirklich gut gelaufen und ich glaube, vielen geht das so. Mhm. Natürlich. Viele viele vielen vielen, vielen Männern da draußen geht das so, auch wenn sie es vielleicht nicht zugeben. Aber es ist wirklich okay, Leute, ihr seid nicht ihr seid nicht alleine. Also, ich hatte es
0: das auch schon mal gehabt so, nicht nur einmal, sogar schon mehrmals. Also immer bei so one stance geschichten da bin ich einfach zu aufgeregt, zu nervös, zu unsicher, das klappt alles ja. nicht. In der Beziehung dann immer gar kein Problem, da ist Potenz äh, wirklich immer on fleek, alles easy so, äh, egal ob man betrunken ist oder ob man müde ist oder keine Ahnung was, das ist total egal, weil einfach man fühlt sich so sicher. So. Also Sicherheit ist was unfassbar Wichtiges, deswegen okay, rate ich auch ähm, und ich, ich kenne auch schon Leute, ähm, die mir geschrieben haben: so, so hä, bei mir hat nicht geklappt. Kann es das sein, dass das, also heißt es, das, dass ich jetzt homosexuell bin oder so? Ich bin so, das muss nicht. Klar kann, aber so. Kann, aber muss nicht. So, das ist so, Potenz ist, also. Das ist halt eben das Problem, Das halt bei Männern wird immer dargestellt so, alle haben einen großen Penis, alle sind potenz, das gerade noch so raucht, jeder hat viel Sex, jeder, jeder...
1: im Internet, jeder im Internet hat über 20 Zentimeter. Ja, jeder,
0: jeder ist ein Rambo da, so, so <lacht> aber
1: äh, wo sind
0: denn alle? Also, wenn man mal die Frauen fragt, da gibt es ganz viele Geschichten von so, hat nicht geklappt, ging nicht wirklich, ist nicht wirklich hart geworden, war nur so, also, hat beim Einführen gab es Probleme oder hier, also alles Mögliche es da so, so easy ist das ganze Thema nicht, aber das, da wird halt bei, eine, bei den Männern drüber geschwiegen, so, weil es einfach aber nicht anerkannt Definitiv. Das, also niemand reden.
1: will ja irgendwie, keine Ahnung, die, die Wenigsten wollen irgendwie wie so ein Weichei rüberkommen. Mhm. Aber eigentlich ist das mega dumm. So eigentlich beweist es ja Stärke, wenn du offen darüber reden kannst. Absolut. Und wenn du auch offen zu dir selber stehst und sagst, okay, das hat nicht funktioniert, aber jedem passiert das mal. Ähm, am Ende des Tages musst du irgendwie aus diesem Overthinking rauskommen. Und ich glaube, was auf jeden Fall hilft, ist vielleicht auch mit jemandem darüber zu reden. Weil wenn du solche Sachen verdrängst, dann wird das Overthinking mehr. Und mhm. dann ja, also ist jeder war schon mal in so einer Situation.
0: Ja, ich glaube auch. Absolut. Also, wirklich zumindest, es sei denn, man ist wirklich sehr von sich immer äh, überzeugt dann, okay, natürlich nicht. Ja. Ja.
1: Ich habe auch schon mal, ich bin ganz ehrlich zu dir, es ist auch schon mal vorgekommen, und es war auch nicht nur einmal so, dass ich extra vorher was getrunken habe, wo ich wusste, okay, es wird wahrscheinlich passieren. Es geht, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir miteinander schlafen. Und ich habe vorher Alkohol getrunken, bevor das passiert ist, weil einfach nur, damit ich lockerer werde.
0: Ja, glaube ich aber auch schon.
1: Ich glaube auch, dass
0: man angetrunken ein bisschen besser ist im Bett, weil man einfach nicht so viel denkt.
1: Ja, also weil man einfach mit dem Flow geht. Also ich merke das auch
0: beim, beim Tanzen, also beim Partner-Tanzen war das so, wenn beide ein bisschen angetrunken sind, dann ist es mit der mit dem Führen und mit, mit allem drunter, mit, mit dem Tanzen einfach einwandfrei. Und deswegen glaube ich, dass es beim Sex ganz ähnlich ist. Wenn beide ein bisschen angetrunken sind, dann denken beide nicht nach und machen einfach das, wie sie sich wohlfühlen. Und dann ja. ist halt einfach äh, alles ein Selbstläufer.
1: Ja, ja. und ich weiß, es klingt schon wieder so, als würden wir Alkohol ultra gut reden. Ja, tun wir auch. Ich weiß, Ich liebe es. <lacht> <lacht> aber nee, keine Ahnung. Am Ende des Tages sind wir einfach nur ehrlich. Ne? Natürlich, Alkohol sollte jetzt nicht die Lösung sein. An sich arbeiten sollte die Lösung sein. Aber wir sind da, um euch zu verstehen.
0: Boah, apropos Alkohol. Ich war ja in Hamburg wieder. Und äh, ich habe um 8.30 Uhr, als ich äh, aufgewacht bin im Hotelzimmer, so habe ich eine Nachricht bekommen von einem YouTuber. Ich will den Namen jetzt nicht nennen. So, so, so okay. yo, komm runter an die Bar, lass saufen. Um 8.30 Uhr morgens, muss ich überlegen. Und ich war so, ja, okay, Bro. scheiß drauf. Hab <lacht> Jeans angezogen, bin Könnt runtergegangen. Und wir haben echt zwei Bier und einen Säck getrunken. Alter Schwede. Und dann am Set, äh, beim, beim, beim Dreh sind wir dann wieder heimlich auf Tette gegangen, weil er hatte so einen Rotkäppchensekt dabei, haben den, noch, haben den auch nochmal geköpft und dann draus getrunken. War so, was ist ja eigentlich los? Die Mega-Alkis am Start. Ey, so bescheuert. Och. Ja,
1: ich, ich muss auch sagen, eigentlich, eigentlich sind solche Gedanken ein bisschen gefährlich. Ne? Und ich hatte die vorher noch nie aber ich bin zum Beispiel auf der Gamescom, an einem Tag muss ich relativ viel arbeiten. Mhm. Ähm, das ist so eine große Zusammenarbeit. Und ich bin ein bisschen nervös, weil es wirklich ein großes Ding ist. Mhm. Und da habe ich mir auch schon, also ich werde es wahrscheinlich nicht machen, mhm. aber auch da habe ich so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ein bisschen vorher was trinken, um lockerer zu werden. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Also ich... Ah, nee, nee, nee. Ah, nee, nee. Alkohol. Nee, nee. Aber das, ist, das ist das, das
0: Problem an Alkohol, dass es halt eben so, so viel hilft, in Anführungszeichen, erst einmal in dem Moment halt, ne? So. Ja, aber also, den Körper nicht. Ja, und vor allem <lacht> halt in, dann auf langen Zeitraum nicht, was ständig macht. aber in dem Moment, klar, hilft es wie Sau, wenn du Liebeskummer hast, wenn es dir Scheiße geht, wenn du gerade das Gefühl hast, du dein Kopf ist zu voll, wenn du gerade einfach nicht einpennen kannst. Es gibt tausend Gründe, wo so, ja, Alkohol würde es helfen, aber halt nur in dem Moment, aber halt dann auf längeren ja. Zeitraum dann halt nicht, ne? Und das ist halt immer der Scheiß, so, das ist halt das Gefährliche am Alkohol natürlich, so, ja.
1: Aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf den Typer, ne? Es gibt auch Menschen, da wird der Liebeskummer vielleicht verstärkt.
0: Natürlich. Hm. Oh, ja. Ja.
1: Aber was ist die andere Nachricht? Du hast gesagt, du hast zwei.
0: Jetzt kommt eine, die ist aber, die ist aber sehr skurril, ne?
1: Okay, pass auf. Oh, oh, ich habe Angst. Hier ist eine Story für den Podcast.
0: Ich hatte mal eine Frau, die nach Monaten keine Beziehung wollte. Ohne nicht schlecht. Äh, hab mich extrem von ihr abhängig gemacht, auch wenn, es, äh, wenn sie es nicht wirklich erwidert hat. Okay, das ist nicht so gut. Äh, als ich dann irgendwann gesagt habe, dass es für mich nicht mehr machbar ist, meinte sie, sie bräuchte mich. Weil sie wäre, jetzt kommt es, äh, ein echter Vampir. Sie bräuchte mein Blut, um zu überleben. Ich wollte mich damals äh, für ein klärendes Gespräch mit ihr treffen und sie kam auch und hat mich dann und hat mir dann in den Arm geschnitten, um, mein, um an mein Blut zu kommen. Hab heute noch eine Narbe davon. Ich bin dem Ganzen nur mit einer gerichtlichen Verfügung entkommen. Was? Oh, Annäherungsverbot äh, und so weiter.
1: Was? Das ist, ist doch wild, ist oder? Es?
0: Ist das eine Trollnachricht? Ich weiß es nicht. Bis zur Verfügung hat sie täglich äh, vor unserem Haus hin und her äh, ist, sie, ist sie hin und her gefahren und hat mich extrem gestalkt, meine Eltern und meine Schwester bedroht und mich belagert und so weiter. Das war richtig extrem.
1: Boah. Boah. Nee. Ach nee. Alter Sch... Oh, ich glaube Adai. dem Bruder, aber nee. Ach, wieso gibt es solche Menschen, Bruder? Ich verstehe das nicht. Also ich, Habe ich, ich hier äh... die Story erzählt mit meinem Stalker, bevor ich nach Madeira gezogen bin?
0: Äh, nee, du kannst dich rausholen, das ist ja passend an der Stelle.
1: Ja, also es gab eine Situation. Aber ganz kurz nochmal, äh,
0: F an dem Bruder, ne, so, ich wünsche dir ja, alles Gute. Das. wirklich,
1: also ich weiß auch gar nicht, wie ich da helfen soll. Ja, das ist so <lacht> also, wirklich. Also, ist ja schon, boah, nee. Liegt ja auch schon zum Glück in der Vergangenheit, wie ich
0: richtig verstanden ich habe. Ich hoffe auch und fühle ich krass gedrückt, also äh, ja. kranker Scheiß. Absolut kranker Scheiß. Also hoffentlich geht's dir, hast du schnell vergessen den Horror.
1: Ja, also es gab irgendwie mal so ein Fangirl von mir. Die hat mich immer wieder angeschrieben, die hat mir immer DMs geschrieben auf Twitter und so richtig lange Texte, Eine ganze Bücher hat sie mir geschrieben. Mhm. Und ich habe mir das mal so ein bisschen durchgelesen, es ging irgendwie darum, dass sie fest davon überzeugt ist, dass wir zusammengehören, weil sie hat Visionen, also sie hat eine Kraft. Ui. Und sie ist fest davon überzeugt, dass diese Kraft real ist. Ne? Also sie hat Visionen, und diese Visionen werden auch wahr. Mhm. Und in ihren Visionen geht es darum, dass wir eine Familie gründen. Nice. So, <lacht> also, Dass wir heiraten, <lacht> dass wir eine Familie gründen, und wir gehören einfach zusammen, auch wenn ich es noch nicht verstehe. Mhm. So, und dann habe ich ihr irgendwann gesagt, yo. Also ich habe ihr irgendwann geantwortet, ich glaube, das war ein Fehler. Aber ich habe es einfach mal gesagt, und, und ich habe gesagt, yo, lass das. Ich finde solche Nachrichten creepy, es wird nichts zwischen uns laufen. Schreib mir einfach nicht mehr. Mhm. So, und dann hat sie mir einfach weitergeschrieben. Sie meinte, ja, weg ich verstehe dich vollkommen. Ich verstehe, du willst mir nicht glauben, aber du wirst es. Du wirst es, wenn die Zeit reif ist. Und ich fand das richtig creepy. Ich habe die dann blockiert. Mhm. Dann hat sie einen neuen Account erstellt, hat mir da weitergeschrieben. Dann habe ich den neuen Account auch blockiert. Und ungefähr eine Woche, ungefähr eine Woche, bevor ich nach Madeira gezogen bin. Das war so. März 2021, habe ich auf einmal Brief in meinem Briefkasten. Keine okay. Ahnung, wie sie herausgefunden hat, wo ich wohne, weil meine Adresse war nicht geleakt. Hm. Niemand wusste meine Adresse. Aber sie hat das so schnell herausgefunden. Vielleicht hat sie davon und
0: geträumt, eine Vision gehabt.
1: <lacht> Wer weiß. Einfach eine Vision von meiner Adresse, dann ist sie, hä, wie krass. <lacht> dann ist das ja real. Genau eben. Ja, dann sollten wir doch direkt heiraten. Du Idiot, du hast sie weggestoßen, wie blöd kann man so. Oh okay. mein Gott. Okay. Nee, keine Ahnung, auch in dem Brief stand, hey, tut mir leid, dass ich dich belästigt habe, aber wir gehören wirklich zusammen. <lacht> Solche mein Sachen halt, ne? Gott. Und ich war so, oh mein Gott, zum Glück ziehe ich in einer Woche nach Madeira. Also ich habe mich, das war auch so eine Sache, wo ich mir dachte, boah, also unabhängig davon, ob ich jetzt in Deutschland bleibe oder nach Madeira ziehe, zum Glück ziehe ich von hier weg. Mhm. Oh ich fand das richtig gruselig, ne? Hm. Aber es gab auch mal eine hast Situation, du sie jemals getroffen? Nee, ich hab's, nee, aber es gab mal eine Situation, ähm, vielleicht habe ich mir das eingebildet, weil ich ein bisschen paranoid war, aber ich habe da ähm, direkt vor der Haltestelle gewohnt. ne? Hm. Und ich konnte aus dem Fenster gucken, dann habe ich diese Haltestelle direkt gesehen. Und da war so ein Girl, die stand da und hat einfach nur keine Ahnung, die hat einfach nur rübergeguckt. Die stand da einfach nur und hat einfach nur hochgeschaut. Zu dir? Also zu,
0: zu deinem Fenster hoch?
1: Ja, zu meinem Fenster hoch. Oh
0: Gott, oh Gott.
1: Und äh, das war nachts. Oh nein! Das war um 0 Uhr. Oh Gott, oh Gott. Und irgendwie...
0: Ganz alleine so? Ahnung, war, das, es, war das sonst... Ja,
1: oder? nee, also da waren weiter hinten noch andere Menschen, mhm. aber sie war für sich alleine. Oh Gott. Und... Ich weiß nicht. Also, die Sache ist, in dem Moment konnte ich an nichts anderes denken, außer dieses Girl, mhm. die mir halt ständig geschrieben hat mit ihren Visionen, bla bla bla. Äh, ich meine, es könnte ja auch nur ein Zufall sein. Ne, Vielleicht war da irgendwie ein Girl, die hat auf ihre Bahn gewartet, die war langweilig und deswegen hat sie zu meinem Fenster rüber geguckt. Aber in dem Moment... In dem Moment hatte ich voll die Panik, Mann.
0: Ja, man müsste jetzt meinen, so, so, hä, was ist ein Problem? Großer, großer, starker Mann, äh, kleine, schwache Frau. Aber äh, unterschätzt man den Wahnsinn nicht, ne? Wenn er halt Bro, die,
1: wenn die mit einem fucking Messer kommt eben und mich so, ersticht, so, dann wenn, ist es scheißegal, ob ich ein Mann bin. So,
0: dann, <lacht> wir haben auch keine <lacht> Haut aus Stahl, da, da heißt es so, <lacht> wenn ich dich wenn nicht haben kann, soll ich keiner haben,
1: dann... Ach du Scheiße! Ja, ey, wa was weiß ich, was in ihrem Kopf vorgeht? Das ja, ist halt ja, das eben, Ding. Ja. Das ist ja absolut unberechenbar. Mhm. Ach Gott, oh Gott Leute, macht sowas nicht, bitte. <lacht> Aber das Gute ist, seitdem habe ich nie wieder was von dir gehört. Ne? Sehr gut,
0: Leute. Also man kann niemanden zwingen, äh, geliebt. Also dass, man, dass, dass jemand sich in dich verliebt, das, das funktioniert nicht. Ja, Leute, mach das bitte nicht. Oh Gott.
1: Auf keinen Fall. Oh du Scheiße. Also deswegen finde ich das immer so ein bisschen Ich meine, ich habe ja auch heute die ein oder andere Person, die ich in meinen, in meinen DMs sehe, die mir immer wieder schreiben oder in meinen Kommentaren, wo ich mir denke, ich weiß nicht. Also das wirkt irgendwie zu krass so parasoziale Beziehungen mäßig. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, doch, doch, absolut. Also, dass man irgendwie, also ich meine, ich finde das richtig cool, dass ich mit meinem Content und mit dem, was ich tue, irgendwie Leuten helfe und ablenke und so. Grund, ich finde das grundsätzlich super schön, aber wenn das in so ein toxisches yo in meinem Leben gibt's nur noch dich und ich setze mich auch nur noch mit dir auseinander und dann werde ich zu so einer Art Flucht dann ja. finde ich das schwierig.
0: Ja, genau. Ja. Hatte ich zum Glück noch nie. Ich bin auch voll froh drüber. Aber manchmal habe ich schon Sorge, weil oft ist schon, ist schon man baut sehr viele Running-Gags auf und irgendwie hier und, und keine Ahnung. Man, also es ist schon, also ich würde schon behaupten, ich bin immer recht äh, community nah. Und auch, äh, ich lerne auch gewisse Zuschauer wirklich auch kennen und wenn auch zu guten Freunden. Aber es also ist bisher noch nie was Schlimmes passiert. Ja. Aber ich habe manchmal Angst, weil immer muss ja mal was vorkommen. wo ich sage, okay, diese Person hätte ich niemals kennenlernen dürfen oder der hätte ich vor allem vor einen Strich ziehen müssen, so an Stelle. So, jetzt geht es zu weit. Aber ja, ja. Ja, Bisher stell dir mal vor, irgendwie,
1: stell dir mal vor, du hast so ein Fangirl und ihre gesamte Existenz, also ihre gesamte Online-Existenz, beruht darauf, ein Fangirl von dir zu sein. Mhm. Die hat dann irgendwie dich als Profilbild, die hat alle Bilder oder Videos, die sie hochlädt, hat irgendwas mit dir zu tun. Und das ist ja eine Sache, ne? Mhm. Aber dann geht es vielleicht weiter. Dann hat sie vielleicht deinen Namen tätowiert. Oh, wow. auf dem Arm. Oh, wow. Und dann denkt man sich schon so, mm, ne? und dann bekommst du vielleicht eine DM und da schreibst sie, hey Theo, äh, ich besuche gerade München, um dir ein bisschen näher zu sein. Wenn du willst, kann man sich ja treffen und oh, wow. dann wird es ein bisschen creepy und so etwas mm. hatte ich schon mal. Ach, so etwas Gott, hatte ich schon mal. Ja, krass. Hm. Und ich weiß zum Beispiel, also bei mir war das nicht so schlimm, kam ab und zu mal vor, aber es gab auch YouTuber, ich glaube bei T war das besonders schlimm. Der hatte sehr krasse Fangirls. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Ich meine, ich bin ja schon so ein kleines Fangirl von ihm, aber wie wieder andere da so und so abgehen, das will ich gar nicht wissen. Ja,
1: ja ich, ich habe mal eine Story gehört, also keine Ahnung, ob die stimmt, aber ich habe die schon unabhängig, also unabhängig von anderen Leuten gehört, dass damals in dem alten YouTube-Haus, ne, wo äh, Dead Adam gewohnt haben, wo, ich glaube, Simon Unge gewohnt hat, da, war, da, da haben ja verschiedene Leute gewohnt. Mhm, ne? Ja, ja. Und, ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass 2014, 2015 rum, immer relativ viele Fangirls vor diesem Gebäude standen, weil es hat sich rumgesprochen, wo das YouTube-Haus ist. Und einmal bin ich mit dem Longboard da vorbeigefahren und die haben auf der Box ganz laut Dead Adam angemacht. Mhm. Ich glaube, in der Hoffnung, dass sie irgendwie rauskommen, so als würde man jemanden beschwören mit der, mit der <lacht> eigenen Musik. Keine Ahnung. Und es gab mal irgendwie, also mir wurde mal erzählt von zwei, drei unterschiedlichen Personen, dass also es gab ja viele eifersüchtige Fangirls von Ardi, nachdem sie herausgefunden haben, dass er was mit Luna am Laufen hat, ne? mhm. Und äh, dann wurde Luna tot gehatet von diesen Ardi Fangirls. Oh und es gab wirklich mal einen Fall, da hat ein Fangirl einen Stein mit einem Brief ins offene Fenster geworfen, wo Ardi gewohnt hat. Das habe ich auch. Und das gehört. war ein Brief ja. an Luna. Ja. Das war ein Brief an Luna und das war irgendwie eine Drohung oder so. Gigantisch krank. Ja. Das ist so heftig.
0: Also ich, ich kann mich dann auch reinfühlen im Sinne von, man ist irgendwie so zwölfe, elfe und hat sich da irgendwo so reingespunnen und hat, hat ein bisschen die Realität nicht mehr ganz im Kopf so. Ähm, aber trotzdem ist es halt wirklich, es ist, ich stelle mir das unfassbar gruselig vor. Also es ist ja. Mega! Also ich werde da ich stell kurz. stell dir
1: mal vor, du äh, bist Luna in der Situation. Was macht man denn da? Alter, was geht hier so, durch den Kopf? Ja. Du hast ja gar Boah, keine Ahnung. hat mir ja. auch mal, Adi hat mir auch mal erzählt. Das ist auch eine wilde Story. Ähm, da stand mal ein Fangirl vor seiner Haustür. Also, das war nicht unten, sondern das war wirklich im Flur. Und sie meinte: Hey, ich habe ein Geschenk für dich und gib ihm so eine Kiste. Mhm. Und das war wild. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob mir das Adi erzählt hat oder jemand, der sehr close mit ihm war. Aber anscheinend war in dieser Kiste. Ähm, ich, 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 ich weiß nicht, was, was ihre Mission war, aber da war eine, da, da war eine Schere. Nee, ich glaube sogar ein Messer. Da war ein Messer, äh, Klebeband und eine Fanfiction.
0: Okay. Ja. Was man halt so macht, ne? Ja, ganz schwierig. Normal. Oh mein
1: Gott. <lacht> und ich bin so froh, dass es bei mir nie so extrem war.
0: Ja, ja, das ist die schlimmste Story, die es gibt es, glaube ich, in Amerika. Da wurde doch irgendeine YouTuberin erschossen auf einem fan ja. weil sie ja, eben oh angekündigt Gott. hat, zu heiraten. Und es kam dann bald zu der Hochzeit und dann war eben ein männlicher Fan so, okay, äh, die ist typisch halt so, so wenn ich dich da doch nicht haben kann, dann soll ich keiner haben, dann, also er hat sie erschossen, danach sich selbst, ähm, ja, so.
1: Boah, so etwas finde ich als Influencer super gruselig. Also das ist halt Oder weißt du noch ja, damals, weißt du noch damals diese Stalker-Story mit Kelly und Mrs. Vlog? Ach,
0: die ist super gruselig, ja, ja
1: das ist so creepy, die hat da auch die Kamera rausgeholt und den gefilmt und so, weißt du noch?
0: Ja, genau, und der hat, also nicht sie, sondern ein Kumpel oder ein Kollege von ihr hat ihn gefilmt, sie hat sich gar nicht getraut, dem zu nähern, aber der, er hat auch ganz komisch ein wirres Zeug gelabert und eben auch sowas wie, das wird sie schon noch verstehen, dass wir zusammengehören und sowas. Also es ist immer wieder, ja. vor allem es war in dem Fall sogar ein wirklich ein erwachsener Mann auch so richtig und da, ja, ja, ja. da finde ich es auch nochmal um einiges bedrohlicher halt nochmal, weil wenn jemand da hockt, der halt nochmal deutlich älter ist als du und halt wirklich wo man auch meinen müsste, so, okay, das, da hat, das hat nichts mehr mit, mit jugendlichem Leichtsinn oder irgendwie kindischen Fantasien, sondern das hat wirklich jemand, der ist erwachsen, der weiß, was er tut und der will das tun, was er tut. Und das ist halt furchtbar gruselig. So, ja. Ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, bei Frauen kommt das irgendwie häufiger vor, dass sie Stalker haben als bei Männern. Und äh keine Ahnung. Ich finde das richtig creepy, Mann. Also es gibt einfach Menschen, die haben den Bezug zur Realität komplett verloren. Ich habe auch gehört, Und, dass
0: Männer irgendwie öfter an psychischen Krankheiten leiden als Frauen. Also das. Ja, ist also das kann interessant ich nicht beurteilen. So, Woran liegt das? Was ist da los mit unserem Gehirn? Oder ja,
1: also da, das, das kann ich nicht beurteilen. Und wie gesagt, ne, also natürlich können Männer auch Stalker haben, aber ich habe schon oftmals das Gefühl, dass es bei Frauen häufiger vorkommt, hm. beziehungsweise, dass es da natürlich gefährlicher ist.
0: Ja, ja, doch, doch. Hm. Oh, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber apropos gefährlich, ich hätte noch eine Geschichte tatsächlich, weil ich wäre, oh, ähm, ich wäre, ich hätte fast, äh, also ich will nicht sagen, dass ich fast gestorben wäre, aber es ist schon wirklich saugefährlich gewesen, was mir, was mir widerfahren ist. Ähm, okay. Das war, als ich von Hamburg heimgefahren bin nach München hatte ich eine 9-Stunden-Fahrt vor mir und ich bin gerade frisch losgefahren im Auto Auto auf Autobahn hoch und bin dann so mit 180 auf der linken Spur lang gebrettert war so jetzt Tempomat dran und ab nach Hause und so und habe ich irgendwann dann so ein bisschen weiter, weiter Ferne gesehen, okay, da leuchten schon die Warnblinkanlagen, so, also das heißt okay, da vorne ist ein Stau, okay, perfekt dann bremse ich jetzt runter, ich drücke auf die Bremse und die Bremse sagt nein. Warte, was? Die Bremse sagt einfach nein. So, Ich bremse, oh ich bremse hier nicht. die du kannst dir vorstellen, so, ich, ich habe meinen Fuß draufgelegt und die Bremse ja. war wie in Marmor gemeißelt. Sie war total fest. Ich konnte nicht draufdrücken. Was, so. aber
1: was ist passiert? Ich weiß
0: es nicht, vor allem, es, es ging da vorher ja noch. Ich bin ja ganz normal in Hamburg rumgefahren, so, da mit ein paar Ampeln gehalten und alles rund dran. Erst, äh. erst auf der Autobahn war Auto plötzlich so, jetzt will ich nicht mehr. Und ich hätte dann Panik bekommen. Also wirklich so, äh, bin natürlich erstmal rechts rübergezogen und war so, okay, jetzt schaue ich mal, dass ich irgendwie keine Ahnung, Standstreifen dann mich auslaufen lasse oder so. aber währenddessen nochmal auf die Bremse gedrückt und zwar so richtig fest, also wie, als würde ich beim, beim Bankdrücken oder so <lacht> irgendwas wegdrücken wollen von mir. Und wir nennt man das nochmal die Fußpresse oder wir nennt man das? ich habe keine Ahnung, ja, Studio. Ja, ja. Egal, ähm, habe volle drauf gedrückt. und dann ging es doch, das Pedal sich ein bisschen bewegt hat und äh, ich langsam bremsen konnte, aber halt nur so minimal. Und da war ich auch noch so, so ach du Scheiße. Und klar, Mann, ich bin halt so ein Vollidiot. Idiot. Ich hatte, hatte ich hatte auch keinen, ähm, also ich hatte keine, meine, meine SIM-Karte war abgelaufen. Also ich habe auch nicht telefonieren ja. können, auch keine, kein Internet gehabt. Also irgendwie irgendwann anrufen oder so wäre es auch nicht gegangen. Das heißt, ich hätte jetzt irgendwann suchen müssen und so. Aber ich mhm. habe dann nochmal einfach geguckt, ob es geht. Und tatsächlich bin ich dann von Hamburg nach München trotzdem heimgefahren, aber halt so ultra vorsichtig und... Äh, halt mit, immer mit Riesenabstand und nicht schnell, sondern auf der rechten Spur und so weiter. Und das war echt eine Horrorfahrt meines Lebens, vor allem, weil es in dem Tag auch geregnet hat. das ist ja so hat.
1: scary. Aber das, das ist ja so scary, Mann.
0: Also vor allem, ich hatte dann auch so Schiss, dass plötzlich meine Karre meint, okay, doch, es geht, ich, ich, es geht wieder und ich bin halt gewohnt, dann voll fest drauf zu drücken und dann bremse ich plötzlich mit Vollbremsung, weil ich halt also ich konnte mein Auto einfach nicht mehr trauen. So, ich war halt wirklich so, was ist hier los mit dir? Boah, äh, oh, nee, oh, nee, fand ich sehr unangenehm. Ja, ja. Hast du eigentlich einen Führerschein? Und deswegen habe ich keinen Führerschein. Du hast keinen Führerschein. Oh nein, nee, ich habe keinen Führerschein,
1: aber ich mache dieses Jahr tatsächlich. Willst, willst du machen, wirklich? Krass. Ja, ich habe wirklich gar keinen Bock mehr auf die Bahn. Also ich konnte mich bisher immer auf die Bahn verlassen. Ich meine, ich bin Großstadtkind und ich komme überall super schnell hin. Und wenn ich mal Köln verlasse, dann meistens nur, um meine Eltern in Hamburg zu besuchen. Die ICE war da immer besser und ich dachte mir, wozu ein Auto? ne? Aber mm. eben wirklich, Deutsche Bahn ist so unfassbar schlimm geworden. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich mache einen Führerschein. Das ist
0: super interessant, weil äh, ich habe ja schon immer einen Führerschein, also seitdem ich 17 bin, habe ich angefangen den, den zu machen und mit 18 hatte ich ihn dann und äh, tatsächlich, wenn du einmal ein Auto hast, dann willst du gar nicht mehr ohne. Also es ist halt, ja, ist klar, es ist teuer, auch. es ist wirklich Luxus, aber es ist halt wirklich ein Luxus, dass du, egal wo du hin willst, du kannst da hin. Also es ist vollkommen ich egal. Brauch du, ich brauche das. So, egal, was für ein Kaffee es ist oder ob du in die Berge fährst oder ob du zum Strand willst oder nach Italien, egal. Du steigst ein und fährst und du musst keine Zeiten raussuchen. Also klar, da gibt es was wie Stau oder Parkplätze suchen, aber das nimmst du gerne in Kauf im Vergleich zu, du zwängst dich halt ähm, in eine Bahn rein, wo du eh keinen Sitzplatz bekommst oder wo deine ja. Kindergarten Gruppe, die, die die Ohren voll brüllt oder egal was, das war immer scheiße. Ich habe das immer gehasst und äh, du kannst halt da deine Lieblingsmusik hören oder eben auch Podcasts, zum Beispiel nicht mehr ganz Twitter. Ich war schon drauf. und halt einfach, ich liebe Autofahren. <lacht> also da bin ich mit dem mit Rick äh, von Space Rockstar kommen wir gar nicht überein, weil er ist der Meinung, dass wir alle auf Fahrrad zurückwechseln sollen. Ich bin mal so sorry, du kriegst aus der Karre, kriegst du mich nicht raus. Ich will Autofahren. Ja,
1: also ganz ehrlich, also ich war immer Team Bahn immer aber das ist inzwischen absolut scheiße geworden. Also früher ging das noch, aber, und natürlich könnte man jetzt sagen, das hängt auch mit dem 9-Euro-Ticket zusammen, aber wirklich, also die Deutsche Bahn, und ich finde, das merkt man, hat sich tot gespart in den letzten Jahrzehnten. Ja. Ähm, es wird immer schlimmer, vor allem in NRW. Äh, es ist inzwischen normal, dass bestimmte Züge einfach eine Stunde zu spät kommen oder gar nicht mehr kommen. Ja. Ähm, immer ist irgendetwas kaputt, die müssen super viel reparieren und es wird auch niemals aufhören. Also, die haben sich einfach kaputt gespart. Absolut. Und ja. es ist einfach nicht mehr ertragbar, wirklich. Also, die letzten, ich war super viel unterwegs dieses Jahr. Es ist viel, 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 viel schlimmer als beispielsweise vor fünf Jahren. Ich kann nicht mehr.
0: Krass. Ich, ich will ein Auto. Weil ich fand es vor fünf Jahren schon schlimm. wie dem, dass ich mich jetzt aufregen würde. Aber Ey, wirklich, heftig. du Ey.
1: Wirklich, steig niemals in deine Bahn. Nimm einfach dein Auto, fahr irgendwo hin. Ja. <lacht> fahr nicht mit der Bahn.
0: Lieber keine Bremse haben und sterben. Nee, aber das ist halt wirklich, keine Ahnung, ich bin es äh, ja, einfach leid. Vor allem im Winter dann am Bahnhof zu frieren, dann heißt wieder 15 Minuten Verspätung, man ist so, alt, ich da friere hier. Und im Sommer übel heiß und so und dann geht die Klimaanlage nicht im Zug oder keine Ahnung was. Und den ganzen Scheiß hast du halt einfach nicht. So, das Ganze geht weg. Und es also ist ein bisschen Stress mit Auto, klar. Hier, ja. Also, lieber ja. stehe
1: ich ewig im Stau, als weiter mit der Deutschen Bahn zu fahren, bin ich ganz ehrlich zu dir. Absolut. Da kann ich im Auto, zumindest habe ich im Auto noch genug Platz für mich selbst. Ich kann Musik hören, ich kann telefonieren, alles chillig. Nee, Alter, scheiß ich war, drauf. Ich fahre also, so viel Autobahnen. ich habe
0: ich hab, ich hab vielleicht 15-Minuten-Stau mal irgendwo hier und da mal, aber es ist so selten. Ja. Also, wir sind ja nicht in New York, wir fahren wirklich ganz chillig dahin. So. Also, noch sind die Straßen nicht so voll, wie manche das da gerne, gerne darstellen. Ja.
1: ja, ich mache mir nur so ein bisschen Sorgen. Also ich traue mich schon zu, dass ich das schaffe und so. Aber ich meine, ich bin 30 und ich mache jetzt meinen Führerschein. Bekomme ich das dann noch hin? Ne? Weißt du, wie ich meine? Da hat man so ein bisschen Torschusspanik. Das aber glaub ich glaube ich, ich aber schon. Nicht.
0: Doch, doch, das kriegt man schon hin. Würde mich wundern, wenn nicht. Also, das ist, äh, also klar, am Anfang ist man total irritiert so. Wie, wie kann man denn alles gleichzeitig machen? Wie geht denn das so? Das kapiert man nicht ganz. Aber am Ende ist es ganz ähnlich wie bei einem Videospiel. Also äh, irgendwann lenkst du ja gar nicht mehr den Controller oder die Tastatur und die Maus, sondern du lenkst die Figur auf dem Bildschirm. so du denkst gar nicht drüber nach, was deine Hände machen und so. Genau, und, und so stelle ich mir das auch vor. So zum Auto mir, ich eben so auch. Irgendwann lenkst du einfach das Auto, du bist das Auto auf irgendeine Weise. So. Du,
1: genau, ich denke mir auch, wenn ich so viele verschiedene Videospiele hinbekomme und da lernt, wie ich bin, dann werde ich das ja auch bestimmt mit den Autos ausschauen. Das ist einfach. Also, nur ich meine. Irgendwann
0: weißt du gar nicht, was deine Füße da unten machen oder deine Hände, du, du weißt einfach nur, ich muss es abbiegen, ich fahre jetzt dahin und so weiter.
1: Und ja, das, Ich bin auch so ein ja. richtiger Streber, was das angeht. So, Ich habe angefangen, jetzt vor ein paar Wochen mir so Fahrschule-Videos anzugucken und ich ich habe mir sogar eine App runtergeladen, wo ich die Theorie prüfen kann, schon so ein bisschen lerne und so. Ah ja. Weil ist das auch ist auch das einzig
0: Schwierige, die Regeln halt einfach. Weil das Fahren, das Lenken ist ultra easy. Ja. Äh, das Fahren ist ganz okay. Aber die Regeln sind das Schwere. Dass halt dauernd guckst, sagst du, du Kacke, hier rechts vor links, Straße, hier das und dies und das, das. Das nervt halt wie Sau. Aber das kannst du dann alles
1: wieder vergessen, nur halt dann deinen Führerschein hast, weil da fahren sowieso alle wie die, wie die Idioten. Ja, mir ist aufgefallen, dass viele fragen, irgendwie ist es oftmals das, was sich am richtigsten anfühlt. Natürlich. So. so, man hat auch irgendwie so ein Gefühl dafür. Ja,
0: eben, so, wenn dann immer steht so, hey, äh, für was darf man die Hupe benutzen, äh, um Kollegen zu grüßen oder keine Ahnung was, dann ist man schon so, so, ja, 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 wahrscheinlich, Alter. Ja, Na, ja, nein, oder du hast so ein um Bild ja.
1: und du siehst auf der rechten Seite, okay, da fährt gleich ein Fahrrad drüber, wie handelt man in so einer Situation? Du warst mhm. ja oft dabei mit, keine Ahnung, wenn man selber nicht Fahrer ist, ich meine, ich bin ja mit Fahrern unterwegs und ich beobachte ja auch, was die machen und so und dann wähle ich das aus, was sich für mich am richtigsten anfühlt und dann ja, ja, ist es auch meistens Boden richtig. Boden ist
0: nass, Laub am Boden, so, ah, okay, Bremsweg ist länger. Einfach so, ich, man merkt schon so, worauf die hinaus wollen immer. So. Ja, ja. Also, ja, das, das kriegst, das ist eigentlich, also Theorie ist nicht so das Problem, bei der Praxis ist es halt, weil halt, äh, du kannst halt nicht wissen, was an dem Tag los ist ähm, und was für einen Prüfer du hast, aber auch da so, einfach konzentriert bleiben und halt sein Bestes geben, nur falls halt einmal durchfallen, nochmal neu machen und so, bis halt jedem Mal. Aber immer eh, hat man yes. den Scheiß dann schon. Also so krass ist es nicht. Ja. ja. Wir glauben oh, an dich. Ich bin gespannt, was du erzählst dann. Wird lustig hier. Ja, ich werde auf jeden dir, Fall ein bisschen rum erzählen. Was was ein echt Horror? Also mein äh, Fab-Lehrer, der war wirklich streng. Das war Wahnsinn. Echt? Ja, der, der hat so geschimpft immer und hat, oh mein hat Gott. mich so zur Sau gemacht und hat währenddessen mit, mit einer Zigarette im Mund immer aus dem Fenster rausgeascht und so. Und ich war mal so, Alter, ist das, für ein, was ist das für ein Psychopath, Alter. <lacht> Grüße gehen raus an meine, meinen alten Fahrlehrer, du Bixer. <lacht> <lacht> oh Money, oh Gott, oh Gott. Leute, das war nicht mehr ganz Twitter. Heute wilde Themen, ganz bunt, haben uns haben wir durchgeprescht hier. Ich bin froh, gleich weiterarbeiten zu dürfen, äh, zu müssen, aber egal, äh, zu wollen. Ach, ich höre schon auf. Ähm, ich hoffe, du hast einen kleinen Abschlusssatz vorbereitet, äh, eine kleine Weisheit, Wix Weisheit mal wieder hier. Das wäre sehr schön. Und wenn nicht, dann nicht, dann gehen wir halt alle traurig aus dieser Folge hinaus.
1: Hey, willkommen zu Victors Weisheiten. Die heutige Weisheit ist, Fleiß kann man vortäuschen, faul muss man sein. Das ist
0: wahr. Das ist sehr, sehr weise. dann bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.